1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Ese hacemos hoy es un, un, un poco cortito, por eso no somos dos. Saludo a Marta. ¿Qué tal?
0: Hola, Pep. Es verdad que es un hacemos chiquito. Anait hoy está chiquito.
1: La unidad no mínima nada. de hacemos.
0: <risa> Yo solo digo que me voy y viene Albert que es la mejor persona y la persona que más mola. Y cuando, cuando estoy, pero no está visto, no viene nadie. Esto, esto me pone triste, Pep.
1: No, porque... sí, ya lo pensé, dije, a ver si sale este tema. Una cosa es no, ausencia por <risa> enfermedad, digamos, o por indisponibilidad. Pero por festivo, claro, aquí, aquí lo que pretendemos es recalcar que es fiesta en muchos sitios claro. de España, en varias comunidades autónomas y en muchos pueblos. Y ciudades, vaya. O sea, en Cataluña, por ejemplo, no es festivo, pero en algunos pueblos de Cataluña sí. Eh, pero eso, Víctor tiene fiesta, faltaría más. Y estuvimos hablando ayer de si grabábamos esto antes, pero dijimos, quizá mejor esperar, porque entonces nos íbamos a perder el Square Enix Presents. Y yo te diría, Marta, que acertamos, ¿eh? tomando esa decisión, porque sí. no solo estuvo más o menos bien, ahora lo hablamos, claro, el evento digital de Square Enix, sino que salieron... ¿Otras noticias más o menos gordas entre ayer jueves y la madrugada ya de este viernes?
0: si sí, yo pensaba que íbamos a estar el equipo chiquito y que iba a hacer un programa en general chiquito porque no había noticias. Pero que va, ¿eh? Que va. Tenemos, yo no sé si nos va a dar tiempo a comentar todas las cosas que tenemos ahora mismo en el guión.
1: Ya, ya. Joder, jueguitos. Es verdad que tenemos pocos que podemos acortar un poco por ahí pero es que incluso dejando fuera algunas noticias la parte de actualidad está bastante, bastante frondosa no me enrollo más, por lo tanto y vamos a comentar que enseñó ayer Square Enix en ese Presents que anunció con, con muchos nombres es decir, parecía que no había espacio para sorpresas porque ya la semana pasada cuando dijo escuchad, que el 18 haremos un eventito en el mismo anuncio decían, vamos a anunciar un nuevo Life is Strange, con lo cual parecía que en eso se iban a quedar las sorpresas, pero que va, que va, vamos a hacerlo de empezar por el final, porque así, digamos, se suele entender la relevancia de los anuncios en una presentación de este tipo. La sorpresita última fue Forspoken, que es un nombre que si buscas en Google ya te salía algo... La semana pasada, por ejemplo, porque es un nombre que Square Enix registró hace unos mesecitos. Y ahora sabemos que es en realidad el nombre definitivo de ese Project Asia que prepara Luminous Productions para PlayStation 5 y PC y que de hecho habíamos visto ya el verano pasado en la presentación de la consola de Sony. Ahora sabemos un sí, poquito no... más, no mucho más, pero... Hostia, a mí es que me gusta mucho cómo pinta. No sé si es porque me recuerda a Final Fantasy XV, porque entendemos que eh, este Luminous Productions es en gran parte la desarrolladora o el equipo que hizo Final Fantasy XV, aunque perdieron a, al director, a Hashime Tabata, que me cae súper bien, ojalá vuelva. Y, y es un poco raro, ¿no?, este juego, Marta, porque parece que mezcla el mundo de fantasía que podíamos intuir con, con lo poquito que enseñaban los trailers, pero también la protagonista parece que viene de, 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 de nuestro mundo, digamos. Es una muchacha la más de moderna.
0: Claro, es que eh, aunque ya lo vimos hace un año, se presentó en junio, lo vimos por primera vez en julio, si no me equivoco, en realidad sabemos bastante poco de, de este spoken Porque eh, para empezar, eh, todo el mundo daba por hecho que esto era un tipo de aventura eh, narrativa, con un poquito de acción, rollo, no sé, como un Horizon eh, ligerito, pero eh, tanto ayer en el evento como en una actualización que han hecho en, en el blog de PlayStation, están recalcando que es, es un RPG, que aunque no lo parezca, es un RPG eh, de acción en mundo abierto, que lo del mundo abierto se lo sabíamos, y, y que hay muchas partes de, del gameplay que aún no han presentado. Entonces, aún nos queda... Eh, o sea hemos conocido el título pero aún nos queda mucho por conocer ¿Eh? y respecto a la premisa la verdad es que eh, está un poco vista porque es lo que tú dices es una señora pues normal o sea de hecho en el blog pone una señora normal y corriente uh -huh. Que llega a este universo eh, que se llama Atia, un mundo que se, fantástico que se llama Atia, y de repente, pues tiene poderes mágicos, tiene la posibilidad de moverse, pues, como podemos ver eh, en el principio de en la cinemática del principio del tráiler, así como muy rápido y eh, pues como, como una agilidad sobrehumana. Y entonces tendrá que, eh, por un lado, entender el misterio del mundo en el que está, por otro lado, eh, dicen que tiene que descubrir no sé qué en su interior. Eh, yo creo que el juego, a ver, evidentemente, se ve muy bien. Recordemos que además está desarrollado específicamente eh, para, para sacarle partido a la PS5. Al menos eso es lo que, lo que dijo el Masuda, Josuke Masuda, cuando presentó el, el juego uh -huh. en junio. Eh, entonces, pues evidentemente, se tiene que estar bien si está desarrollado así para que sea top de tecnología. Pero a mí todavía no me ha terminado de convencer porque... Eh, me parece... Todavía lo veo batiburrillo. No, no termino de ver claramente qué es ese Force Pokémon. No, no, no veo cómo lo voy a jugar. No veo... O sea, me, me cuesta imaginarme jugando y, por lo tanto, me produce cierto rechazo.
1: Ya. Yo también tengo dudas, ¿eh? Y tengo huecos que rellenar porque, de momento, me atraen más los saltitos que los combates, que, que ya es raro, ¿eh? A mí dame un sí. combate y llámame tonto. Pero... Quiero creer, ya digo, no, no sé si soy optimista por Final Fantasy XV que es un juego relativamente polémico pero que a mí me gustó muchísimo pero, pero estoy con ganas y a mí es verdad que la premisa no me llama especialmente de hecho me llama menos ahora que he visto que, que de alguna forma la protagonista, esa Frey Holland a quien pone cara y voz y motion capture eh, la actriz ella Balinsky, otra vez lo digo de memoria, no lo tengo apuntado y espero no haber fallado, pero Balinska, creo que se ha dicho Balinski, será Balinska, eh, una actriz de Hollywood, no 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 vive en ese mundo, quiero decir, podría ser perfectamente que existiera un mundo de fantasía donde la gente va con bambas, no, con zapatillas deportivas, pero no, entiendo que se transporta a ese mundo desde el nuestro porque se sorprende. En la cinemática que vimos ayer se sorprende cuando ve al dragón. ¿Sabes? No... Claro, claro.
0: La premisa es Nino Kuni. Claro. ¿Sabes? Pues el niño normal que se va al mundo mágico. Pues esto es lo mismo.
1: Sí. Pero ya veremos. Sal, saldrá esto en 2022. No lo habíamos dicho. En cierto momento... Voy a tener que suponer... Hay demasiadas presentaciones. Se me mezclan todas en la cabeza. Pero creo que fue en el, en el CES de Las Vegas, en el Consumer Electronic Show, cuando se publicó aquel vídeo de PlayStation 5 que acababa con muchas fechas. En la pantalla azul uh -huh. y el texto blanco debajo, que luego tuvieron que editar. O se refiere
0: al que cambiaron.
1: Claro. claro. Eh, ahí ponía proyectancia enero de 2022. Yo entiendo que de aquí hasta entonces puede pasar muchas cosas y de momento Square Enix dice 2022, ya veremos cuándo. ¿eh? Pero... Pero yo estoy con ganas, me gusta, me gusta. Tenemos la duda de si se va a colar, si saldrá antes Final Fantasy XVI, que en cierto momento parecía más avanzado el desarrollo, pero, pero yo estoy con ganas de este. El nombre, eso sí que no, me gusta.
0: El nombre, eh, a mí ya me ha dado pesadilla esta mañana, porque cada vez que lo ponía en el, en el Google, eh, en vez de Forspoken, ponía for, o sea, ponía cualquier otra cosa que empezaba por For,
1: ya sale por y Forsaken, todo, todo
0: pero... mal. Forsaken, sí, sí. por ejemplo entonces, to todo mal evidentemente, no me gusta pero se nos ha olvidado también decir que se supone que eh, el Forspoken este va a ser exclusivo de, de PS5 y PC, por lo menos eh, 24 meses, o sea, no, no, se no se confirmó ayer, que parecía que, que yo creía que ayer lo iban a confirmar pero tiene pinta de que sí porque no lo negaron tampoco
1: pero eso salió en otro tráiler, ¿no? en la letra pequeña de, de, de otro vídeo promocional
0: Claro, pero es, es que eh, es el mismo vídeo promocional que después cambiaron. O sea, es también la letra pequeña que cambiaron. Entonces, en este momento, no sé cómo están las cosas. Pero entiendo que sí.
1: No sé, decía eso. Como mínimo 24 meses. Es verdad, es verdad, es verdad. Eh, voy, voy a hacer un pequeño off-topic. Marta, agarraos que vienen curvas. <risa> en teoría, este Forspoken es muy hollywoodiense para ser un desarrollo japonés dentro de Square Enix porque además de la protagonista ayer no se dijo nada, ni siquiera él eh, hizo promoción de, del juego en Twitter, pero cuando se anunció se dijo que el guión era, o participaba como mínimo en su elaboración era de Gary Witta que es un sí, también un guionista de Hollywood que yo seguramente critiqué un poco en ese momento porque <ríe> se conoce sobre todo por haber escrito Rock One que me parece una peli abominable. Pero, esto no lo comenté, pero después hice las paces con él. Porque no sé cómo, me crucé en Twitter, alguien le dio me gusta, a un mensaje, a un par de tweets, de Gary Wita recomendando Bluey. y de, de una forma bastante entusiasta. Bluey, por si no lo sabéis, es una serie de animación para niños de una familia de perros. Que es mi... O sea, cuidado, ¿eh? Mi cosa favorita en estos momentos. Es increíble. O sea, tomo esta salida solo para volver a recomendar Bluey. Si no la conocéis, pues hay que verla. Con o sin niños. Es una cosa increíble. Sobre todo porque ahora han estrenado en Disney Junior, que es como la veo yo en España, en Movistar Plus, la segunda temporada. Que es igual de buena o mejor que la primera. De hecho, tiene un episodio. ¡Uf! Uh, voy a llorar, ¿eh? Se llama A dormir o Hora de dormir. Baila un poco la traducción. La he visto de las dos formas. Y es, te lo juro, Marta, no te estoy exagerando, de Oscar. O sea, mejor corto de animación, si existe esa categoría, este capítulo de Bluey, sin duda, sin duda. A dormir.
0: Me encanta que todo el tiempo estás diciendo, yo lo veo, no no, que se lo pones a tu hijo. Yo lo veo. Las
1: dos cosas, las dos pensé cosas. Que
0: ibas a hablar de un anime?
1: Las dos cosas, no, 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 no. Increíble Bluey, lo mejor que hay. Os lo juro, ¿eh? una cosa muy seria. No estoy de broma. Total, bueno, bueno, que verdad. ahora confío por lo menos en el criterio de Garigüita. Si eso, si eso lo traslada a su escritura, pues entonces este Forspoken será lo puto mejor que hay en la vida. Ya está.
0: Pues mantengamos este rayito de esperanza.
1: Va a ser la hostia. Después, lo que suponíamos que iba a ser la gran sorpresa, no sé, pero sí el gran anuncio de este Square Enix Presents, ese nuevo Life is Strange, que resulta que se llama Life is Strange, dos puntos, True Colors que saldrá el 10 de septiembre que desarrolla, como se había dicho Deck Nine que son los que los que habían hecho el Before the Storm ¿no? lo, lo, lo que uh -huh. la temporada esa que se publicó entre la primera y Life is Strange 2 y será un juego completo, no, no tendrá temporadas, el 10 de septiembre se compra entero y se podrá comprar en un montón de plataformas, obviamente esto es intergeneracional y saldrá también en Stadia, Play 4, Play 5 One, Serie X, PC y Stadia y que aquí te la paso Marta, rápido, a mí me gustó cómo se veía el juego, me gustó bastante de hecho me sorprendió para bien, pero no sé nada de Life is Strange ni de Tell Me Why de hecho ni de por qué Veo a gente más o menos mosca... Bueno, está, está más o menos dividida, ¿no? La comunidad, hay gente que confía sí. poco en, en esta desarrolladora, por no ser Don't Not. Hay gente que quería que la cosa siguiera por el camino que parecía tomar Life is Strange 2. Y hay gente también, por supuesto, que está contenta con, con la vuelta a los orígenes hasta cierto punto, ¿no? Con esta estética quizá un poco más adolescente, y no lo digo en ningún mal sentido y este rollo de la guitarrita ¿no? se parece más a Chloe eh, esta Alex Chen que a los hermanos de Life is Strange 2 ¿no?
0: claro, es que es eso eh, son, yo creo eh, que Life is Strange 1, Before the Storm y la segunda parte son muy diferentes eh, y, y los fans pues siempre van a tener su, su favorito hay muchísima gente que le encanta el spin-off el Before the Storm a mí personalmente me parece muy, muy cursi, muy ñoño, no me parece... O sea, aunque son los personajes, eh, Chloe en concreto, que ya hemos visto en el juego, me parece que hay algo como mucho más June Adult. Y a mí me encanta el June Adult, ¿eh? pero en este caso pues no me pegaba con la imagen que yo tenía de Life is Strange, que era más cine indie que cine June Adult. Y bueno, a la gente que, que le gustó Before the Stone pues tiene que estar muy contento porque aquí hay mucho, huele mucho a Before the Storm, lo que pasa es que a mí eh, me, me encanta la segunda parte de Life is Strange, me gusta más que la primera. O sea, para mí la primera está bien, pero la segunda eh, me parece totalmente innovadora en el sentido de que muy pocas veces he visto eh, pues que los videojuegos se rodeen o utilicen en su ambientación el contexto sociopolítico actual, no sé si por lo... Por, 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 por lo... Tiempos de hacer un videojuego y tal, uh -huh. muchas veces no se hace un comentario específico sobre una realidad eh, sociopolítica que está pasando en este momento. Y en la segunda parte de Life is Strange, pues tenemos estos dos hermanos que, bueno, el incidente que inicia la, la aventura es un incidente de brutalidad policial, donde un, un policía, pues, pues di, o sea, le dispara a un policía, pero porque un policía es, está sintiéndose amenazado por unas personas racializadas. Eh, y esta, de estos dos hermanos son eh, de padre mexicano y de madre estadounidense, Están, han nacido en Estados Unidos y se tienen que enfrentar muchas veces, por ejemplo, hay una, una escena que a mí me parece muy potente en la que se cruzan pues, con un racista de estos de Estados Unidos y lo que le dice es, o sea el, el tío racista le empieza a decir habla en español, dilo en español y el protagonista no sabe hablar español, aunque es eh, pues de, de ascendencia mexicana. Eh, y, y me parece como muy potente esa forma de tú no eres como yo, habla español porque tú eres eh, un inmigrante cuando en realidad no es un inmigrante ni siquiera ha estado en México a pesar de que adore México no sé todo este tipo de comentarios y todo esto tal es algo subyacente en la segunda parte y me hubiera gustado mucho que hubieran continuado por ese camino porque me parece que ya que no pueden, eh, en mi opinión no se puede demasiado innovar en la fórmula de Life is Strange Siempre está guay cómo se acerca, eh, pues, pues a, cómo se acerca a la realidad desde el punto de vista de que sabes que estás tratando con una ficción donde hay poderes sobrenaturales. La verdad me gustó mucho también me gustó, eh, que supongo que ya no es spoiler, es algo que se sabe en el primer capítulo, eh, que el que tuviera los poderes no sea eh, el protagonista, sino su hermano. Y por lo tanto, parte de, de tu responsabilidad en el juego no es plantearte si tú eres uno o un superhéroe, sino qué educación le vas a dar a este posible superhéroe. O sea, qué influencia le estoy dando yo a esta persona que tiene el poder de hacer tanto daño y tiene esta capacidad destructiva. Ese punto de vista me pareció... Eh, yo, yo personalmente no lo había visto antes en videojuegos, porque normalmente eh, cuando hablamos de decisiones en videojuegos son decisiones que hace tu personaje y que afectan a todo el mundo. Pero en este caso... Es, eh, o sea tu personaje no puede tomar en última instancia las decisiones, pero sí puede plantear un ejemplo para la persona que la tiene que tomar y esa, esa forma de hablar de la educación me pareció increíble uh -huh. este eh, True Colors pues por un lado me parece muy evidente que no van a tratar nada relacionado con la realidad, de hecho eh, en el tráiler, que, que por cierto excelentemente animado eh, y, y me parece muy bonito el pueblo y tiene mucho esta estética indie de Life is Strange que en un artículo que publicamos ayer en la web Coldo decía que era un poco ya parodia de cine indie, es cierto, eh, pero bueno está ahí a, a mí personalmente no me desagrada. Eh, está está todo, todo bien, así a priori, no sé, pero. Uf, no, no, veo, no veo ningún tipo de conexión con la realidad. En este pueblo todo el mundo está encantado de conocer a los hermanos. Ya, a, bueno, porque la protagonista pues, es una chica que se ha criado en un orfanato y ahora se ha hecho mayor de edad y tiene que ir a vivir con su hermano. Es, por cierto, una premisa muy, muy, muy similar a la de. Tell me why. Uh -huh. Lo que pasa es que ahí los hermanos eran gemelos y en vez de estar en un orfanato uno de ellos había estado en un reformatorio. Pero es dos hermanos que se reencuentran en un pueblo y tienen que pues, volver a conectar. Pero aquí lo que parece que va a ser el incitador de la trama es el asesinato del hermano y parece que va a ser un poco un mar del mystery. Aparte me parece que el poder que tiene la protagonista no, puede, o sea, no, no le veo capacidad de eh, tener algún tipo de comentario sobre la responsabilidad superheroica porque al fin y al cabo lo que ella hace es eh, detectar el aura de las personas y poder entender sus emociones, sabiendo un poco a qué son de vida y tal, a veces ella se corrompe de estas emociones también al parecer pero quiero decir, eso está muy guay para investigar uh, esta persona tiene culpabilidad uh, esta persona se siente nerviosa, pero no me parece que puedas hacer eh, el tipo de comentario eh, que puedes hacer en Life is Strange 2 así que me parece que a priori, eh, aquí esto este es como un puñetazo flojo. No, no me parece que. Me parece que han retrocedido en vez de avanzar a lo que ya empezaron en, en la segunda parte. Y me da pena. Aún así lo jugaré, por mucho que me moleste, que salgan todos los capítulos a la vez, porque eso está mal. Eso iba a decir, así no se eso juega.
1: Sorprendente, Marta, que tú prefieras lo, lo episódico, ¿no?
0: Pero no es que me guste lo episódico, per se. Pero eh, como he jugado a Life is Strange eh, en las dos primeras así, para mí así es como se juega Life is Strange. Es, yeah. es, es como el formato que tiene Life is Strange. Entonces ahora va a ser muy extraño. Y también te digo que en la segunda parte que había un montón de temas en, lo, en los capítulos, me vino bien eh, reflexionar sobre, sobre cierto... Bueno, no solo me vino bien a mí, también le vino bien incluso al juego, porque sí que metieron diversas conversaciones, me lo confirmaron en una entrevista que le hice a los a lo guionistas, que... Cuando iba, iba desarrollándose eh, pues los casos de brutalidad policial, sí que cambiaron algunas eh, cositas del guión y tal, para que se ajustara perfectamente a, a la actualidad. Y, y otra cosa que también me dijeron, que durante. mientras salía el juego se había aprobado en ciertos estados eh, la venta de, de marihuana, por ejemplo, se había legalizado. Y también quisieron meter una mini crítica eh, a la gente que está en la cárcel por ese tipo de delitos cuando ahora está legalizado. Y les dio tiempo a hacerlo. Entonces. Como que para mí ya Life is Strange es un poco eso, y, y a priori, pues no me gustan los cambios, soy, yo qué sé, vieja grita a la nube, yo qué sé. Ya,
1: yeah. a ver, no sé hasta qué punto se separan los caminos de Don't Not y Square Enix, o de Don't Not y de Life is Strange, ¿no? Incluso porque no sé cuántas conclusiones podemos sacar de lo visto con Tell Me Why que igual tiene más de continuación de Life is Strange 2 que este True Colors. Pero bueno, supongo que también se puede ver en lo de los poderes que comentabas, Marta, una forma más o menos fácil, en tanto que tiene mucho de mecánica, de generar decisiones y consecuencias, ¿no? Y de ramificar la trama, que igual le viene bien también al juego apostar más por esto. ¿Sabes? Una historia menos con menos carga social, política y narrativa incluso, pero que sea más moldeable y que jueguen más con, con eso, con los varios finales, ¿no? En definitiva.
0: Sí, pero eh, no sé, es que... Yo
1: también prefiero lo que, lo que prefieres tú, eh, Marta, pero lo digo pensando en qué me sugiere el, el tráiler y qué puede querer Square Enix de Life is Strange.
0: A ver, a mí personalmente, lo que me sugiere el tráiler con este poder es un poco de hacer a la protagonista una superdetective, sin que sea policía. Porque al fin y al cabo, ¿cuántas veces hemos visto esta mecánica en... en pues... Sí, sí,
1: claro. el por ejemplo. El, el modo detective, literalmente. Vaya. El
0: modo detective, exacto. Pues yo creo que esto es un tipo de modo detective. Como ella va a tener que hablar con la gente, pues este poder le va a ayudar a afinar su modo detective. Y sí que creo que, que puede eso dar, pues... una O sea, puede, puede proporcionar una forma de llevarte bien o mal con los personajes y que eso sea para darle juguillo a la trama. Pero eh, opinión totalmente impopular. Yo prefiero un juego que tiene menos opciones. O sea, como, como por ejemplo Red Stream Club. En Red Stream Club no puedes cambiar las cosas que pasan. Puedes cambiar las cosas que, puedes cambiar cómo experimentan las cosas. Pasa lo mismo en Discolisium. Yo prefiero una trama sólida y con muchas ideas que, en el que yo no tenga básicamente... Solo, solo, solo disponga del poder de experimentarla de cierta forma a una trama con muchos finales porque... Al fin y al cabo, siempre se suelen quedar algunas cosas flojas. Siempre suele ser algún personaje mejor por la rama en la que lo conoces que por la rama en la que no lo conoces. O suele ser más interesante la rama donde no te fías de él que la rama donde te fías de él. Sí, siempre siento que me estoy perdiendo cosas. Personalmente, yo prefiero que sea potente. O sea, que los títulos narrativos sean potentes narrativamente.
1: Estoy contigo, estoy contigo. ¿eh? Ya digo, intentaba reforzar, digamos, el discurso positivo alrededor de este True Colors, porque creo que hay, que hay motivos, en realidad, ¿eh? para... para ilusionarse con el anuncio o con lo que vimos ayer. Sí, sí. También es, es, o sea, yo... es cierto que insistieron en lo de. no hace falta haber jugado a otros Life is Strange, ¿no? Para, para entrar en este. Quizá por eso prescinden del 3 en el título.
0: Sí, tiene, tiene sentido. No o sé, sea, yo, yo entiendo a la gente que está ilusionada si no quiero embajonar a nadie. Eh, y estoy segura de que mucha gente va a entrar porque es que se ve mucho. O sea, se ve. Eh, notablemente mejor que el anterior en Life is Strange así que pues quien quiera entrar en el carro es un buen momento
1: también eh, anunciaron una remasterización y al mismo tiempo colección del primer Life is Strange o de esa primera temporada con Before the Storm que entiendo que visualmente los acercarán un poquito más a este True Colors mm. y para los que no hemos jugado pues supongo que será una aliciente interesante. Esto no tiene fecha, en otoño, han dicho. Con lo cual, raro, parece que va a caer después del True Colors, ¿no?
0: Sí, porque si no me equivoco, porque todavía no he podido ver las ediciones por separado porque no han dado, no han actualizado todavía eh, el blog, pero es que creo que una de las ediciones va a, tener, eh, va a incluir el True Colors. Mm. Entonces entiendo que sea después. Vale, vale, vale.
1: Eh, Marvel's Avengers... Creo que ninguno de los dos, Marta, tenemos muchas ganas de hablar. De hecho, no recuerdo si quedó prohibido en el podcast después de los últimos cambios que, que hizo Víctor en ese sentido. Me lo tengo que apuntar, porque es que me suena que ya no está baneado Marvel's Avengers y que pasaba a estar baneado otro. Quizá Outriders si nos, Ojalá nos, nos toca hablar del después, con lo cual en algún momento nos vamos a tener que saltar esa prohibición pero bueno, como no está Víctor, es el, el día apropiado para hacerlo. La pregunta aquí yo creo que es... ¿Hay esperanza para Marvel's Avengers? ¿Se puede salvar este juego? Porque yo, siempre que se anuncia un parche Next Gen... O, o se pasa a estar disponible ese parche, quiero decir... Me planteo volver al juego que recibe la actualización... Y en el caso de Marvel's Avengers... No, no me lo planteo. O sea, el típico tráiler que vimos ayer de mejores texturas, eh, más destructibilidad, yo lo veía exactamente igual, exactamente igual de feo, y no me apetece volver para nada.
0: Pero, porque creo que lo que tú estás contando de cuando sale una actualización o un parche y tal, te pasa con juegos en los que desde el principio tenías cierta esperanza de que lo petaran. Entonces, cuando salió, descubriste que no lo petaron, pero aún así te quedaba dentro el deseo de la petosidad, ¿vale? Pero es que yo creo que aquí nunca había esperanza. O sea, desde que lo vimos por primera vez, que no sé si estábamos tú y yo en un directo, Pep, pero nos horrorizó. O sea, yo, yo recuerdo estar viéndolo en directo hablando contigo del horror que era y de lo, de lo fake que era todo. Entonces, como nunca había esperanza, es muy difícil que... que nos, nos vayan a decir ahora, o sea, después de no tener esperanza, el lanzamiento tan desastroso que, que supuso, quiere decir que cuando, que tardó como dos meses en perder a, a la gran parte, del 90 y pico por ciento de sus jugadores. Tú no puedes levantar eso, honestamente, yo no creo que, que... porque son mucha gente decepcionada, gente que para empezar no estaba demasiado ilusionada, entonces ahora es normal que escuchemos estas cosas, lo veamos y digamos, pues pues ahí está... Yo qué sé, yo, yo no creo que, que lo que te pase a ti eh, te pase solo a ti. Yo creo que la mayoría de gente ya no está para el Marvel Avengers. Ya,
1: yeah. ya. Yeah. Yo pienso igual, ¿eh? Y, y no solo llegó ese parche para Play 5 y Xbox Series X Series S, sino que también llegó un, una nueva operación, este futuro imperfecto que pone a Clint Barton a ojo de halcón en pues, un futuro post-apocalíptico con ese Hulk que está medio oído de la cabeza y se convierte en maestro y no sé qué más. No, no me apetece, ya digo, la verdad. No, no, no os puedo comentar mucho más. Pero quizá ese rayo de esperanza otra vez es la expansión de Black Panther, que también se anunció ayer que raro que no viéramos nada de Spider-Man, por cierto, recordemos que en algún momento se dijo, a principios de 2021, pero va todo con retraso en Marvel's Avengers, eh, se dijo que, que habría una operación de estas, un, una, un, una actualización gratuita con Spider-Man en PlayStation. Y no hemos visto nada y ni siquiera aparecía en, en una especie de hoja de ruta que enseñaron brevemente, con lo cual no sé qué está pasando ahí. Pero... Pero el, la expansión de Black Panther sí minta bien. No sé si es por el diseño de Black Panther, porque mola Wakanda, o porque... No sé. Pero a mí me parecía, te lo juro, otro juego. Incluso visualmente, me parecía un juego un poquitín más refinado. Me apetece. Y, y estaba teniendo cuidado al, al utilizar las palabras, al diferenciar entre operación y expansión, porque entiendo... No he encontrado ninguna aclaración en las notas de prensa de Square Enix, pero entiendo que esta War for Wakanda, al llamarse expansión, es de pago, ¿no? Porque no, oh, no, ¿Sí? no habían usado la palabra expansión para, para las operaciones o para los personajes extra de, de Marvel Avengers. No lo sé, ¿eh? no lo sé.
0: Pero es que me, me parecería, me parecería una estrategia de mierda, porque a ver. Quiero decir, si no tienes jugadores, si el problema es que nada eh, emociona a la gente, tú lo que tienes que hacer es lanzar el máximo contenido posible para volver a atraer a la gente. Ya después le cobrarás. Pero tú me estás diciendo que la gente que se ha comprado el juego ahora sale lo primero, ilusionante, en, en, para ti por lo menos, eh, supongo que habrá mucha gente como tú, sale lo primero ilusionante en mucho tiempo y van a tener que volver a pagar para que sea otra decepción. Ay, por favor, ¿pero quién ha hecho esto?
1: No lo sé, pues que a lo mejor si lo pones aparte incluso como standalone, ¿no? como que no requiera Marvel's Avengers pues puedes tener un poco más de libertad a la hora de diseñar la, la jugabilidad del personaje ¿no? o la progresión o las mecánicas para los poderes no lo sé no lo
0: sé no sé si, si es como tú estás diciendo a priori a mí me parece una oportunidad perdida, sinceramente aunque la verdad es que yo ya daría el juego yo daría ya el juego por perdido completamente, pero bueno, entiendo que no pueden hacer eso con la enorme inversión que ha sido Ya
1: ya digo, eh, igual estoy pecando aquí de pesimista y, y es tan tan gratuito como este futuro imperfecto ¿eh? tienen que llegar más personajes, más vengadores eh, en, en esta temporada, veremos si hay más pero, pero como mínimo en esta, sin coste adicional, ¿eh? con lo cual Podría ser perfectamente. Después, con el 25 aniversario de Tomb Raider, tampoco nos vamos a entretener mucho porque lo de la trilogía, ese Survivor Pack que incluye el reboot de Tomb Raider, eh, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, ya se había filtrado, ya sabíamos que salía el 18 de marzo, efectivamente, ayer estaba disponible y, y, y veremos qué más hay en cuanto a celebraciones. Para este aniversario de Lara Croft. Ya sabemos que está también en el pase de batalla de Fortnite. Pero, pero estaremos atentos a, al nuevo Tomb Raider, que entiendo que tiene que estar cocinándose. De hecho, se confirmó en una especie de diario de desarrollo uh -huh. ¿no? que había algo en camino.
0: A mí aquí de Tomb Raider lo único que me interesa es que... Eh, ¿Sabes quién es eh, Pep? Erematocrítico.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, tiene un podcast, que es Los Hermanos Podcast, con Noel Ceballos, y al final siempre comentan un poco qué están jugando. Y él está jugando ahora a Rise of the Tomb Raider. Y me encanta porque toda su definición es que el juego va de una señora que eh, solo se sube y se agarra a cosas que se rompen y va muy poco preparada para la aventura. Y me ha parecido la mejor definición. Todo, todo se rompe, todo el escenario se rompe y ella va poco preparada. Así que no, no muy bien. Pero bueno.
1: Bueno, al principio no, lleva pero... el abrigo, por lo menos, en la nieve. Que ya es.
0: Psst. Si eso si os preparaba la aventura, yo voy aquí en Barcelona que no vea, ¿eh? Bueno, Lara
1: había, 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 había ido a la nieve muchas veces en tirantes, ¿eh? Lara, esto tampoco es nuevo.
0: <risa> Va un poquito mejor preparada. Claro,
1: hago algo. Y había más cosas, ¿eh? En, en esto de Square Enix, Balan Wonder Wall. Pobrecillo. Ya. Cosillas para móviles que tampoco nos llamaron mucho la atención. Y pff, la parte de Taito. Cuidado con ese Darius, que puede estar muy bien. Eh, pero lo de... de Bubble Bobble for Friends no creo que vaya a terminar bien. Se tiene mucho cariño. No,
0: es un poco tróspido ¿eh? en sí, el diseño.
1: Se tiene cariño a esos dragoncitos, pero yo creo que estamos aquí ante un intento un poco, no sé, poco meditado de, de resucitar a la franquicia, como hemos visto con Pac-Man, con Bomberman y con tantos otros, y no, no sé cómo va a acabar la cosa, pero bueno.
0: Está feito, está feito. No tengo nada que comentar porque es un poco tróspido todo lo que vi.
1: Acabamos con el evento de Square Enix con el juego que sirvió para arrancar o iniciar el evento. Y hemos dicho que iríamos al revés, que es Outriders. Que el, el tráiler o el vídeo que vimos ayer daba muy igual. Quiero decir, estando por un lado la demo ya disponible, ya conocemos el juego muy bien, y habiendo sabido esta semana que estará de lanzamiento en el Game Pass de consola, no se podrá jugar el 1 de abril en PC con el Game Pass, pero sí en Xbox. Eso es lo único que importa, lo mismo de los Raiders, me da a mí la sensación, ¿no? Quiero decir, no sé hasta qué punto se convierte en un exclusivo de facto de Xbox. ¿Mm. Que no, ¿eh? Porque en Steam, por ejemplo, están bastante bien las reservas, estaba más o menos arriba en el ranking de, de más vendidos o más reservados en este caso. Y, y evidentemente, pues si a alguien le gustó la demo en Play 5, que se compre el juego en Play 5, faltaría más. Pero cabe suponer que la mayor parte de jugadores vendrán de Xbox, porque hay mucho usuario de Game Pass y les cuesta muy poquito curiosear. Pero. Pero no sé, no, no. Creo que queda en un segundo plano el propio juego, ¿no? Y lo que nos explicaron ayer de las clases y del loot otra vez. Es en plan, bueno, si tengo el Game Pass lo voy a probar. Y si no. Me temo que no.
0: Ya. Por otro lado, es un poco off-topic, pero bueno. Eh, me, o sea, normalmente cuando hablamos de, de Game Pass, o sea, cuando hablamos a nivel de usuario, es todo qué guapo, qué guapo, no sé qué. Pero cuando hablamos desde el punto de vista eh, pues, del analista o del periodista o de la crítica, siempre estamos hablando de, bueno, a ver cómo se puede mantener esto, esto es un poco mierda, esto va a caer por algún lado. Siempre estamos así como centrándonos en los aspectos eh, sobre todo económicos y sociales así más negativos pero me encanta que pueda ser la única forma de revalorizar los juegos mmm, medios o sea como la clase media de los jueguitos que en, en cine pues también antes durante los 90, durante el 2000 había como una serie de películas que no eran ni superproducciones ni tampoco eran eh, producciones independientes, pero que funcionaban bastante bien, sobre todo comedias románticas y tal. Y han desaparecido ahora de las carteleras. Hay muy poco en esa gama media de películas. En videojuegos no han destacado nunca. Y ahora con el Game Pass como que todo el mundo dice como «Sí, venga, este juego que no está bien, pero tampoco está mal. No es una superproducción, pero tampoco es un indie pequeñito» que me da en, en generar un poco igual y, la, y las primeras impresiones son un poco frías, yo lo no voy a jugar con el Game Pass. Y eso me parece muy guay, creo que nos puede hacer a todos como ampliar nuestro paladar de, de, en gustos de videojuegos y, y mola. O sea, yo voy a probar el Outrider no me va a gustar, lo voy a odiar, pero no me importa.
1: Sí, está claro. Eso, o sea, el comentario que más he leído o, o que más leí cuando se anunció esto fue el del win-win, totalmente. O sea, Square Enix se asegura ¿Sí? un dinerico con independencia de las ventas y de las notas que vaya a tener este Outriders, que venimos con motivos para no ser muy optimistas en ese sentido. No. Y Microsoft, quieres que no, a lo mejor no tiene aquí un candidato a GOTI, pero sí... Si sí revaloriza el, el Game Pass, vaya, si sí le añade valor claramente al tener un juego grande, importante hasta cierto punto, en tanto que viene de una editora top como es Square Enix, y que, que, va, que va a estar aquí de lanzamiento, vaya. Y que seguramente ¿Sí? no le ha costado un dineral, vaya. No es como meter... De Pero eso, eso es lo que va a decir... Call of Duty.
0: Exacto, exacto, eso es lo que va a decir, que... Evidentemente, quizá te da más renombre tener un super triple A esperado mmm, de los más vendidos de la semana en el Game Pass de lanzamiento, pues claro que sí, pero me, me mola que eh, apuesten por estas cosas de, de gama media, este esta, mmm, juego que de otra forma pasarían mucho más desapercibido y que van a recobrar importancia simplemente porque están... O sea, le van a dar importancia al Game Pass, pero ellos van a ser más importantes por estar en el Game Pass de lanzamiento. que me parece una estrategia muy guay, muy, muy bien pensada. Sí, sí. Así que felicidades a todo el mundo. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Los oyentes más avispados o que nos conozcáis mejor, ya habréis visto claramente que estábamos dejando los Raiders para el final también para poder hablar del Game Pass y enlazar con uh -huh. lo de que han metido por fin... Que llega con cierto retraso el EA Play en el Game Pass de PC. Desde ayer por la noche. Yo lo, no lo he podido probar porque desde ayer jueves a las 10 de la noche hasta ahora mismo solo he tenido delante un, un MacBook. No, no, no tengo acceso al PC. Pero. Pero me sorprendió que. o me sorprende, vaya. Que esto funcione con una app de EA Play te tengas que bajar una aplicación de Electronic Arts y, evidentemente, enlazar la cuenta de Microsoft, pero no lo puedes hacer todo desde la aplicación de Xbox, que es a lo que estamos acostumbrados cuando usamos el, el Game Pass de PC, ¿no?
0: A ver, entiendo que es porque, porque Electronic Arts no, Arts no quiere perder entidad, eh, que es lo que pasa si te metes en el Game Pass. Quiero decir, si tú lo haces todo desde la, desde la aplicación de, de Game Pass, desde la aplicación de Microsoft, no, no se te ve tanto como si te tienes que bajar una aplicación diferente, aunque no tengas que pagar extra, y que la aplicación sea de EA y esté todo el tiempo pre presente sus marcas y no te puedas distraer con otra cosa. O sea, lo entiendo desde el punto de vista de EA, me parece un coñazo, y si yo fuera Microsoft, yo les diría que no, pero bueno, <risa> ahí está.
1: Ya ves, de todos modos no, no está nada mal el EA Play, ¿eh? en el caso del PC son... 60 y pico juegos hay un poco de todo, lo más fácil es mm. destacar el melocotonazo más reciente, que seguramente es Star Wars Jedi Fallen Order, pero tienes ahí los tres Dead Space, tienes los cuatro más efectos, de hecho, la trilogía original más el Andrómeda, yo creo que empecé. te puedes saltar perfectamente la Legendary Edition esa que viene ahora, y... Mm. Bueno, nada, pues lo, lo que tiene el bueno, no, y, y los Sims que lo tenemos
0: sí. aquí como si no fueran cocaína, pero que, que, que vamos a ver, que están muy bien.
1: Bueno, no, y un Garden y Warfare. ¿eh? Un Garden Warfare te lo echas. Un Titanfall 2, por supuesto, también. Pero sí que es verdad, por lo que decías, Marta, del engorro este, que sigue siendo un poquitín mejor, quizás, el Game Pass en Xbox que en PC. Sí. Porque ahí sí que tienes. Supuesto. Evidentemente la interfaz de la consola es una, ¿no? Y, y en, en el apartado del Game Pass pues tienes tu carpetita de EA Play, ahora tienes el, el destacado de Bethesda y, y está todo más juntito. Pero empecé. no sé, yo no me lo esperaba esto, la verdad. Pensé que estaría todo integrado en la aplicación, que por lo demás, la, la de la propia Xbox bastante ha costado. Hacer la que funcione bien y ahora creo que estamos todos acostumbrados y ahí sí que puedes ejecutar el Doom Eternal sin ningún problema por cierto, acaba de salir también la segunda parte del DLC, de ese Ancient Gods yo todavía no he llegado porque estoy a punto de terminar Doom Eternal pero tengo mil ganas de ponerme con eso y, y quizá para de algún modo tener en cuenta esa pequeña diferencia, Marta en, en, en el Game Pass de PC Tienes el EA Play sin necesidad de ir a por el Game Pass Ultimate. Es decir, repasito rápido de las tres columnas. Está el Game Pass de consola, 10 euros al mes. El Game Pass de PC, 10 euros al mes. Ahora también después de que acabara esa beta que nos lo dejaba por 4. Y Game Pass Ultimate, 13 euros al mes. Entonces, el Game Pass solo de Xbox no incluye los juegos de Electronic Arts. El Game Pass solo de PC, sí. Y el Game Pass Ultimate, por supuesto, también. Y es la única manera de jugar, aparte de con la nube, a los juegos de Electronic Arts en Xbox. Con lo cual, bueno, esa, esa letra pequeña tampoco, ¿no? Pero esa aclaración creo que es, que es necesaria. Y, y en cualquier caso, es, es verdad que se van acercando cada vez más. ¿eh? El Game Pass de PC y el de consola, que antes había mucho más juegos en consola y ahora, bueno, pues en los Riders no lo metes de inicio en PC, Comprensible hasta cierto punto también. Pero se van acercando. Todavía no se han unificado, pero en ello están, supongo. Más cositas de Microsoft. El 10 de abril hay evento de Age of Empires. Age of Empires Fan Preview. Que servirá para ver, por supuestísimo, Age of Empires 4, que ya toca. Y también prometen anuncios o novedades sobre las Definitive Edition de Age of Empires 2 y Age of Empires 3 yo no sé qué pueden no sé, igual meten algún algunas unidades nuevas no, no creo, yo me imagino que los van a presentar o los van a anunciar y los van a sacar para Xbox pero no lo sé, en cualquier caso venimos aquí o vendremos allí por por el Age of Empires 4 uh
0: -huh. que eh, por cierto estoy buscando, ah vale a las 6 vamos a dejarlo claro que es el 10 de abril a las 6. Todavía queda, ¿eh?
1: Queda mucho para el 10 de abril. Todavía de hecho, queda. antes habrá otra presentación de Microsoft. En este caso es una producción en colaboración con Twitch o Twitch Gaming. Será el 26 de marzo y servirá para ver juegos indies. Esto va de ID at Xbox, con lo cual, por favor, no pidáis el Elden Ring. Veía ayer también esta broma. Hay que hacerla. <risa> hay que hacerla y si sí, podéis esperar, porque lo han dicho vaya, algo más de Stalker 2, de, de Ascent de 12 Minutes hasta 25 juegos tendrán nuevo vídeo y nueva información y hasta 100 juegos pasarán por ahí, supongo que tirarán mucho de picadito <risas> para anunciar fecha y decirnos que entran en el Game Pass pero hostia, a mí me da un poco de vértigo, ¿eh? 100 juegos
0: ya, a ver que muchos, o sea, han dicho en el, en el anuncio, en el vídeo de anuncio que han hecho para presentar este evento que serán todos juegos que van a llegar a eh, o van a tener un lanzamiento en consolas de, de Microsoft o que van a llegar al Game Pass próximamente, pero ese próximamente no se ha especificado, no sabemos cuántos meses son así que eh, nos puede marear un poco de 100 juegos pero es que estoy segura que muchas es van a hacer que sea actualización de no sé qué, o esta que llega a final de año o este que no sé qué, quiero decía. Eh, distancia, creo que tenemos que empezar por ahí eh, que por cierto, le iba a comentar ahora cuando me dieras paso, vaya semana de noticias se ha pegado Microsoft todo el, todos los días, o sea, no sé cómo lo ha hecho pero todos los días se ha convertido en noticias por alguna otra cosa sí, sí. Este, esto que estás diciendo del evento ha sido lo último decir que eso, es el viernes 26 de marzo va a ser las, a las 5 no han dicho cuánto tiempo va a durar pero, un día entero, que...
1: 100 putos juegos <risa>
0: ¿No? Pero que ya has dicho, que tú mismo has dicho que eso no se va a enseñar trailers de 25. Si que... es que después ya verás, que estos 100 juegos de un... vamos a ver una puta imagen. Una puta imagen de la mayoría de los juegos. Que pues. esto lo
1: presentan influencers y streamers, Marta, que lo hace Twitch Gaming. Estos están hasta las 3 de la mañana.
0: Pues por eso... ¿Qué basta? Yo, yo ni lo voy a ver, porque no me gusta ahora que llegue la gente esta que no sé quiénes son a decirme cosas. ¿Sabes? Yo prefiero que sean los juegos solos. Pero bueno, que lo veré después. Veré los trailers que me gusten. El caso que han dicho que de los 25 juegos que de verdad de verdad vamos a ver no fake con una imagen, algunos son eh, anuncios, eh, o sea, lo que llaman eh, premieres mundiales, es decir, se va a hacer anuncio por primera vez, no conocemos nada de estos juegos. Otros, eh, se va a sacar un nuevo tráiler con, con gameplay muchas veces y se va a decir cuándo llega a Game Pass o cuándo es su lanzamiento. Y entre los publishers confirmados están Anapurna, está Devolver, está Raw Fury... Que quieras que no, eh, traen cosas guay. Yo solo espero el 12 mini. Lo más grande, imaginas, lo más grande. Te imaginas está. Pep. Pep. Te imaginas que dicen que ya está en ese mismo momento. Eso no va a pasar. Esto es mentira que me estoy contando yo. Pero te imaginas que sale el influencer random, este que no sé quién es, este chaval que juega, yo qué sé. Y de repente te dice, el, el 12 mini ahora mismo está en el Game Pass. No, me muero ahí. Bueno, pues tío. podría ser. Me muero.
1: Podría ser perfectamente. ¿eh?
0: No puede ser, no puede ser.
1: Bueno, yo qué sé, ya veremos. No puede ser. De hecho, mira, eh, lo, lo pones bien, Marta, porque hablabas de... Hasta qué punto iban saliendo noticias esta semana relacionadas con el Game Pass, que si han metido también el Octopath Traveler, que si el mismo 26 de marzo estará Genesis Noir, con lo cual es probable que salga en ese evento, digo yo, y, y, y con lo cual sabemos ya que cabe la posibilidad de que ese mismo día se publiquen juegos en el Game Pass.
0: Sí, sí. Es que, eh, como te como lo estábamos diciendo, todas las se toda la semanas hemos tenido algo. Ha llegado Undertale, que parece que no es mm, importante, pero Undertale es un juego de culto que era un poco incómodo de jugar en, hasta este momento en, en Xbox porque la versión que había era la versión de PC. Esto está optimizada. Quiera que no, que llegue un juego... O sea, me, me sabe mal decir clásico porque solo tiene cinco años. No me refiero a clásico como sinónimo de retro, sino a clásico en cuanto a la influencia que ha tenido en el posterior diseño de videojuegos y en pues en la forma en la que nos enfrentamos al medio tanto analista. Es estupendo que esté Undertale ahí. Ha llegado también en Pyro Sin, que la verdad es un juego que tengo ganas de probar. Porque como hay tanta gente que lo ama y tanta gente que lo odia, algo tiene que tener. O sea, en mi mente es como no puede ser malo, porque hay gente que lo ama. Entonces... Está, está guay. Eh, y ya lo de lo de Genesis Noir me parece que es como el, el culmen. Sí, sí. Eh, ultra esperado. O sea, todo lo que tiene de pequeñito también lo tiene de ultra esperado. Que esté ahí de, de, de lanzamiento me parece, yo qué sé, eh, lo mejor. <ríe> es que no, no hay otra forma de definirlo. Así que, que guay. Tengo, tengo, gana, tengo bastante ganas de ver por qué indies apuestan. En, en Microsoft. Sí, sí. Porque por ahora me da la sensación que tienen buen ojo.
1: Es verdad que, que hablamos mucho de Microsoft, sobre todo al comenzar la semana, y parecía que Sony andaba ahí un poco despistada, pero luego remontó. O sea, los últimos días de la semana han ido saliendo bastantes noticias de Sony. De hecho, uh -huh. te diría que incluso fueron de menos a más porque, puestos a enlazar, puedo sacar primero la selección de indies que estuvo presentando también Shuhei Yoshida en el blog de PlayStation. Yo creo que la mayoría con poca pegada, la verdad, tiene buena pinta el Chicory, sí. pero tampoco tenemos una fecha más allá de primavera. Me gusta el de los astronautas, el Heavenly Bodies, que en principio tenía que sacar mucho partido del. del Dual Sense, ¿no? Porque es un juego muy de agarrar cosas y se podía. De alguna forma, representar esto con la resistencia de los gatillos. Pero, si sale también en PlayStation 4, ya me dirás cuánta importancia puede tener esa parte del control. Aún así, creo que va a estar bien ese juego.
0: Sí, hay, hay uno que también tenía muy buena pinta. Lo que pasa es que no me acuerdo del título, porque no, lo, no estaba en el guión y no me ha abierto el de este. Pero eh, había uno que era como de hacer comida con música.
1: El Nombre eh... ese, creo que se llama.
0: Ah, exacto, exacto. Pues tiene una... No sé, tiene algo que me llama. Tiene un puntito experimental que me llama mucho. Quiero decir, no todo fue un desastre. Lo que pasa es que no son juegos que ya arrastren... Eh, pues una conversación más allá de, del chicory. Ninguno arrastra una conversación así a priori. Pero buena pinta tenía.
1: Sí, pero... No sé si abrir ese melón. Eso lo quiero... Madurar un poquito más, Marta. Y si eso lo comentamos otro día. Porque no... No tenemos ni tiempo ni ganas para otro debate de las consecuencias del Game Pass, ¿no? Pero consecuencias tanto positivas yeah. como negativas, ¿eh? Pero es verdad que se reciben distinto los anuncios de PlayStation Indies, que es la etiqueta que, que tienen en este caso, si no sabes o no piensas que los puedan colar de inicio en un equivalente al Game Pass. que Lo, lo lógico sería pensar en PlayStation Now... Pero en realidad, en ese sentido, en lo de estrenar juegos, se le parece mucho más el plus. Quiero decir, acaba de llegar el Maquette. Sí. Sabemos que el, el de Oddworld, el Soulstorm, también estará de lanzamiento en el plus. Con lo cual, estos juegos indies que no te enamoran, pero tampoco tienen mala pinta. Hay, me, me falta una forma, en el caso de PlayStation ya digo, de hacernoslos llegar de una forma amable. ¿Sabes? o sea tú, si te, hagamos si ese ejercicio esto es lo que quiero decir en el evento de Twitch Gaming del 26 de marzo intentemos pensar en cómo lo recibiríamos si no existiera Game Pass ¿sabes? si no supiéramos que de esos 25 juegos todos, o casi todos estarán de inicio en el Game Pass ¿sabes? porque esa es la situación de Playstation ahora mismo, y ya digo, con la excepción del Plus que tampoco está mal, ¿eh? no quiero hacerla de menos pero creo que que se está notando esto. Se está notando. Y es, una, es, que es también... una pena porque está la lectura de... Hombre, es que ya no queremos pagar por algo como Nour, ¿no? Y es verdad, y es injusto y es triste, pero creo que es así.
0: Claro, quiero poner ahí un matiz. Porque a pesar de que lo que estás diciendo lo entiendo perfectamente, y es lo que yo decía, eh, entra dentro del discurso este que he dicho antes de la gama media. Son juegos que a priori no son indies, 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 no son juegos eh, pues hiper desconocidos, hiper experimentales que juegas en Itch.io, pero tampoco son eh, superproducciones y tampoco son los indies más esperados porque son de tal eh, estudio, entonces me parece eh, bien que exista el game para acercarte a esos juegos, por ejemplo, a ti. Lo que pasa es que a mí no se me puede, no se me puede. Eh, no puedo hacer este experimento contigo, Pep, porque lo que me pasa es que a mí no me cuesta pagar por los indies. O sea, a mí me cuesta más pagar por un juego como Outrider o, o, o por un triple A 8 a mí me cuesta un montón pagar por los juegos grandes, eh, porque sé que la mayoría de, de veces no me van a dar lo que de verdad quiero, y sin embargo pues con los indies nunca me cuesta pagar yo yo el chicory, tengo pero vamos tengo ganas de, de sacar la tarjeta para pagarlo porque está hecho por el tío de, de ¿Mm? eh, Wanderson que me flipó, que yo, yo sé que yo soy la única fan fatal, pero Gre soy yo
1: Greg Levanov o algo así
0: Levanov, sí. Y también la, la artista, una de las artistas uh -huh. que le estuvo colaborando con él. Eh, y la música es de la, de la creadora, la compositora de Celeste. Es verdad. Bueno, de Celeste. O sea, quiero decir, eh, para mí, esto es un gran lanzamiento. Eh, que, que comprendo que para gente que no sea así, pero mm, a mí no, no me cuesta pagar por este juego, de verdad, de verdad. Con que me dé la mitad de felicidad que me dio el Wondersong. Dinero, dinero justificado
1: ya, ya. A ver, yo
0: pero te... pero sí, tenemos tenemos que tener esa discusión y estaría muy bien eh, analizarlo en profundidad especialmente si está aquí Víctor porque creo que Víctor es un poco un híbrido entre tú y yo sí, sí. a la hora de jugar
1: que a mí tampoco me cuesta si si creo ir sobre seguro ¿eh? me, me, me compré el Loop Hero sin problema vaya y el chico ri mismo como casi todo lo que saca Finchi evidentemente tampoco, tampoco me lo voy a pensar mucho pero en un Where the Hard Leads, en un Nour, en, yeah. en el Operation Tango, ese que enseñaron el otro día, y ya no voy a decir que no apetezcan, porque, joder, no, algunos de estos no pintan especialmente mal. El de los puzzles en realidad virtual, pues, yo qué sé, está curiosete también. Pero sí que tienen, son anuncios flojos, o sea, los lanza Yoshida y, sí. y nos rebotan, porque están en Steam, porque no, ¿sabes? Significa poco que tengan la etiqueta de PlayStation sí. Indies. Muy poco.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo porque sabes que no... O sea, no como no están como en un servicio como en el Game Pass, no sabe hasta dónde llega el apoyo de de Sony, claro. o sea, es difícil considerar los juegos de Sony como si me pasa con alguno de los indies que llegan a, a Game Pass, si sí, sí, entiendo lo que te, lo que me quieres decir, pero que eso es una discusión en realidad que hay que hablar con mucho con muchos matices sí, sí, también sí, matices sí, sí. económicos y comunicativos que es un lío para ahora, digo, sí, quiero sí, decirte sí, sí, sí.
1: y que insisto que está lo de regalar algunos de estos juegos en el plus, ¿eh? que lo del Surstorm es más o menos relevante, no te digo hoy que no y de hecho, sí, sí. arrebatos de generosidad, de vez en cuando los tiene también PlayStation, o los tiene incluso el mismísimo Jim Ryan, que fue quien <risa> se pasó por el blog de PlayStation, para decir que siguen los regalitos de Play at Home y que después del Ratchet and Clank de PlayStation 4, que todavía se puede bajar, por cierto, recuerda que está gratis hasta el 31 de marzo, 1 de abril. Esta semanita, no lo, de... no lo dejéis pasar mucho más Después de... de este Se vienen, ojo, el 25 de marzo Red Infinite Apsu, The Witness Enter the Gungeon, Subnautica Y para Playstation VR Moss, Astrobot Paper Beast y Thumper Además El 19 o el 20 de abril Porque nos pilla ya de madrugadas, Es como las 5 de la noche Hora española 20 de abril hasta el 15 de mayo Horizon Zero Down Complete Edition. Que no está mal. Es lo de siempre, ¿eh? Son no. juegos... Bien, porque son juegos buenos. No sé si también, porque precisamente porque son buenos habrá mucha gente que los tenga ya, ¿no? Pero... Pero vaya que son regalitos. Aquí no hace falta ni tener el plus, ni te los quitan pasado un tiempo. Esto le das al botón, añadir a biblioteca. Aunque no tengas PlayStation, hazte una cuenta en la Store y bájatelo por si algún día te la compras. Y de hecho yo creo que esa es la estrategia con los juegos de VR, por ejemplo. O sea, aquí te bajas 6, que están bastante bien. A Víctor le gustó mucho el Paper Beast de Astrobot, que os voy a contar. El Moss mola bastante y el Zamper es la el hostia. El
0: está muy guay. Claro, mm.
1: tú puedes no tener PlayStation VR, pero bajarte estos cuatro juegos del tirón como un animal y si te convence la realidad virtual de PlayStation 5, no creo que sea casualidad que en un ratito nos toque hablar de eso, pues, pues ahí mm. tienes un fondo de armario, ¿no? Ya no empiezas de cero. Sí.
0: Me parece... O sea, no se le puede poner ningún tipo de pero porque son juegos buenísimos y son juegos muy interesantes y me flipa, además, eh, el hecho de que se haga con la etiqueta esta de Play at Home porque esto a lo mejor es algo personal, pero recordemos que no ha terminado la pandemia uh -huh. y todavía tenemos que tener ciertas medidas de seguridad contra el coronavirus y ahora parece que no, que parece que ya está todo pasado, ole, 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 pero no. Así que me gusta que se use la etiqueta. Totalmente. Pero... Pero. O sea, digo que no se puede poner pero, pero. No, lo que sí. quiero decir es que, aunque los juegos que dan algunos me parecen eh, indispensables y, y mmm, obligatorios para, para los jugadores, como The Windex, por ejemplo, uh -huh. que es uno de mis juegos favoritos de, de la historia porque creo que por, por su propia influencia y peso justifican que todo el mundo lo tenga que jugar... Pero también no puedo dejar de pensar que, como tú dices, son juegos muy conocidos que la ha jugado todo el mundo y no son precisamente nuevos. Y me hubiera gustado una apuesta más arriesgada, quizá por. por... O sea, si vas a dar juegos gratuitos y quieres que sea juegos independientes o juegos de lo que he llamado antes gama media o como queramos decirlo, porque tampoco me gusta lo de doble I y todo este tipo de cosas. Uh -huh. Pero eh, eh, si vas a apostar por ese, ese tamaño de juego, creo que hay eh, opciones más actuales y menos conocidas, más interesantes. Porque es que no sé cuánta gente queda que no haya jugado a The Win. Evidentemente hay. No digo que, 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 que no haya nadie, pero creo que hay poca gente. Y a mí se me ocurren otras propuestas que quizá pues, hubieran tenido más peso. Pero bueno, no pasa nada. Están ahí. Hay que, hay que pedirlos. Y, y sobre todo lo que tú dices, lo de Viar está muy interesante. Jugad al MOSS, por favor.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que hay... O sea, yo también soy una persona, Marta, conocida por quejarse de lo gratis, ¿eh? Hasta, hasta eso somos capaces de llegar. Pero yo creo que hay una diferencia, que cuesta mucho hacer el salto entre lo completamente gratis, como es el caso, y como es el caso, por ejemplo, en la Epic Games Store, si me apuras, que también parten de una situación muy distinta, ¿eh? Tienen que convencernos a todos y... Y lo, y lo hacen, pues eso, con regalos, como se hace siempre. Pero, pero no caigamos en la trampa de pensar que es gratis lo del Game Pass o lo del Gold o lo del mismo Plus, ¿eh? Que, sí, sí. Que, que de ser completamente gratis a ser parte de un servicio de suscripción, aunque te salga por un euro, es una diferencia importante, ¿eh? Que un euro multiplicado por 20 millones de usuarios... son 20 millones de euros, cuidado, que, que no, es, no es gratis de ninguna forma. Pero, pero coincido, ¿eh? podían haber dado uno un poco más reciente, aunque fuera uno. Pero la el resto de la selección me parece muy acertada. En cualquier caso, y antes de pasar a, a lo de PlayStation VR, aquí no sé si podemos hacer números, Marta. No sé si sacar la calculadora o la bola de cristal, pero creo que, hay que, creo que hay que pensar así porque la vida es más divertida. Si nos dieron el Ratchet de Play 4 el 2 de marzo, creo que fue, a principios de marzo. Y el Ratchet and Clank, una dimensión aparte, a Drift Apart, el de Play 5, que salga ya, por favor, que queremos Next Gen, se viene el 11 de junio, si no hay ningún problema, podemos coger esta cantidad de días, tres meses y poco, y aplicársela al Horizon, es decir, si me lo das el 20 de abril, yo sumo aquí tres meses y 10 días. Y me voy a... pero creo que estoy contando mal, ¿no? A ver, mayo, junio... No, no, tres meses y diez días. Pues me voy ahí entonces a mayo, junio, julio... puede salir en agosto, el Forbidden West. A eso voy.
0: Pero, Vas a pero una fecha muy no No, que no, que no. En agosto no. Pero... <risa> no.
1: En septiembre yo creo que sí. Y eso significaría que tiene que haber otra cosa para octubre y noviembre octubre o noviembre no quiero ilusionarme más de la cuenta pero es que también puede salir en julio porque agosto es verdad que es demasiado vacaciones pero julio claro. es un mes tradicionalmente flojo o históricamente poco lleno de lanzamientos pero a Sony el año pasado le fue de puta madre sacar el Tsushima en julio con lo cual, yo creo que ahora mismo se vale.
0: Yo no creo que vaya a salir en verano. Oh. O sea, no, no creo.
1: Pero, ¿cómo puedo ser yo el optimista de este podcast, Marta, que, que nos ha pasado a todos?
0: <risa> a ver, yo, es que, joder, piensa, Pep, ¿qué sabíamos del Tsushima y qué habíamos visto del Sushima.
1: Bueno, no, en marzo no tanto.
0: ¿Pero cómo que no tanto si habíamos visto por lo menos tres trailers diferentes? Hasta
1: los Game Awards, bueno, sí, hasta la altura sí, es ¿verdad?
0: Claro. <ríe> si es que yo, si no 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 es porque quiera ser, no es que quieras bajonar a la gente, yo te lo prometo, pero más o menos me fijo en cuánto llevamos visto de cada juego antes de que salga y Sony es súper constante a la hora de mostrar su juego, normal, porque lo tendrá todo hiper mega planeado y a mí me, me, me parecería muy extraño que de repente saliera el nuevo, el nuevo Horizon y hubiéramos visto que hemos visto un tráiler y medio, es muy poco, es muy poco. Entonces, yo qué sé. No, no confío yeah. en que vaya a salir en verano.
1: Pero quiero decir, claramente dan el horizon y no cualquier otro para promocionar la secuela.
0: Hombre, claro que sí, porque cuanto más jugadores jueguen el primero, más se van a animar vale, a probar solo. el segundo y más hype va a tener. Pero no me, no me parece... Mmm, Razonable mantener los tiempos, que es lo que tú estás apostando aquí. Pero
1: tampoco se puede ir muy, muy, muy lejos, ¿no? Es que puede pasar de todo, ¿eh? Se puede... Por poder se puede hasta retrasar a 2022 el Forbidden West, espero que no. Pero tú te imaginas, Marta, que todo sale bien, que se han vacunado todos, y entonces, es que el Play at Home, atenta a la carambola, ¿eh, Marta, es la vez que más optimista he sido en mi puta vida. Con lo cual... <risa> Escuchad bien lo que, lo que voy a decir. El, el Play at Home llega hasta junio. O sea, nos falta como poco... Una, quizás dos, pero como poco una tanda de juegos gratis... O de promociones, o de cosas de Play at Home. Horizon Zero Dawn, el 20 de abril. ¡Pam! En julio o en septiembre, está por ver... Forbidden West. El mes que viene pilla otra vez el teclado de Jim Ryan y dice escúchame bien, en mayo o en junio os voy a regalar el God of War. En noviembre Ragnarok.
0: Claro, Pep. estoy
1: <risa> Todo va a salir bien.
0: Estoy total... totalmente convencida de que eso va a ser así.
1: Todo va a salir bien, Marta.
0: Va, va. Pues, pues es un pensamiento muy bonito, Pep.
1: Ole. <risa> y bueno, es que cuidado, ¿eh? que tampoco... Está la gente sorprendentemente optimista últimamente yo entiendo que es un poco forzado y un poco obligado porque si no nos autoengañamos nos vamos a tomar por el culo pero vamos to todos y de cabeza. Pero que esta semana decía también mucha gente que eh, aparte de Halo Infinite, en Xbox este año toca Forza Horizon 5 que ya lo comentamos un día, Marta, uh -huh. también en la recarga activa con aquello sí. de que quedan juegos por anunciar. no y Sería raro porque en principio está anunciado otra fo otro Forza Motorsport que le toca ya a Turn 10, pero igual lo tienen más adelantado el, el de Playground y es intergeneracional. Y vete tú a saber, pero decían eso.
0: Mm, Se dicen los rumores.
1: Forza mm. Horizon 5 y lo mismo hasta Starfield para este año. A ver si 2021 va a ser el puto mejor año de, de la historia de los de videojuegos. Verdad, de verdad, ¿no? Y no lo sabíamos. Quiero decir, hombre, si sí. unos cuelan el Forbidden West y el Ragnarok. Microsoft, lo acabo de decir, y Nintendo, que ahora mismo nadie da un duro por él, pero yo sigo pensando y apostando también porque la secuela de Breath of the Wild llega este año. Pff, fiesta. Es el momento de creer, Marta.
0: No puedo. No puedo unirme a tu fiesta. Ojalá, ojalá me pudiera unir, pero, pero no. Sí, ya, que... ojalá tenga razón y yo me equivoque es lo único que puedo decir parece aquí. que
1: esté empastillado ¿eh? no me reconozco pero Totalmente. <risa> pero de verdad que hay one to believe es que si no me quedo en la leche la que nos espera Entonces,
0: Dale, yo mira yo ya estoy contenta con, con las pequeñas cosas Pepe Genesis Noir lo va a petar y eso es real que sale la semana que viene es que no, no tengo que pensar más allá de la semana que viene así que es verdad sí <risa>
1: bueno a ver que quedan más cosas yo tampoco me creo esto, en realidad. Lo he pensado un segundo y no creo que vaya a ser así. Pero, pero <risa> claro, creo, Pep. creo que hacemos un servicio a la sociedad si encendemos esa vela. La dejamos ahí.
0: Bueno, duda, duda porque Pep después la gente se decepciona y lo pasa mal.
1: Bueno, fíjate que no. Bueno, el Elden Ring ya no lo he puesto. Tampoco te digo que vaya a ser esto o... la fiesta de los BDShocks el Elden Ring puede caer, lo siento Has gente.
0: dicho que podría ser el mejor puto año de historia de los videojuegos bueno, Fer, bueno, bueno, si no bueno. te eches para atrás ahora bueno, 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 bueno.
1: más anuncios de Playstation Jay Raymond, que se fue de estedia cuando cerraron los estudios internos ella lideraba esa apuesta que en algún momento se suponía que tenía que ofrecer los juegos exclusivos o los juegos first party de estedia va a ser que no y ha montado o ha anunciado ya la creación de un nuevo estudio independiente en Montreal que se llama Haven Entertainment, como Haven como el juego de de los del Fury, pero pero no significa refugio y quieren pues eso crear un refugio para los jugadores. Vete tú a saber. En ese refugio ha puesto pasta Sony o PlayStation, dice Herman Hulst, que es un honor poder trabajar con Jay Draymond y que su estudio esté ya preparando una nueva IP para PlayStation. Yo tengo la sensación y, y sabe mal porque hemos visto durante muchos años cómo se caía en los prejuicios con Jade Raymond y yo creo que está fuera de toda duda su trabajo en Ubisoft, no solo como productora de Assassin's Creed, sino como... Eh, no sé cuál es el cargo exactamente, directora ejecutiva o algo así. Básicamente montó ella o lideró la creación de Ubisoft Toronto, que es un bicharraco de estudio. Y después es verdad que, que, que o ha tenido mala suerte o no han salido las cosas bien, pero en Motif con Electronic Arts no, supongo que no hizo todo lo que se esperaba. Se hablaba por ahí de varias cancelaciones de proyectos relacionados o no con Star Wars iban colaborando en, en, en otros juegos ¿eh? y, y acabaron salvando un poco los muebles con Squadrons, que venía de, digamos, eh, reducir la ambición de otros proyectos de Star Wars. ¿eh? No, no era el plan A Squadrons, pero bueno, ahí está. Y después en Stadia pues pues no, no ha salido la cosa. Pero es, quiero decir, a mí me resulta mucho más fácil culpar a Electronic Arts. Que viene de chapar Visceral, de cancelar el Star Wars de Amy Hennig y de liarla en muchos frentes, y Astedia, que tienen un proyecto que no se aguanta por ningún lado. Pero es verdad sí. que yo creo que Sony PlayStation pensaba, o alguien en Sony PlayStation pensaba, que esto era un anuncio mediático. ¿No? Porque el nombre de J. Raymond es muy conocido, ¿quieres que no? Y yo creo que no lo es, en absoluto o sea, que ya digo, por las circunstancias que sean pero creo que es un anuncio que no importa nada sobre todo por cómo se hizo, ¿eh? que no, no nos dice nada sobre el juego no nos enseña nada, es decir PlayStation se asocia a un estudio que lidera una persona que no ha podido sacar juegos durante muchos años y que lo siento decirlo así, pero es así se asocia al fracaso ahora mismo, ahora mismo y ojalá cambie esto ¿Cómo me puede importar este anuncio, en
0: definitiva? Sí, a ver, yo aquí me gustaría separar dos ideas di distintas que tengo sobre el anuncio. Por un lado, eh, me parece que el anuncio se ha hecho de una forma muy antiguita Y me explico. Normalmente, eh, y eso se puede ver en a Night porque sobre todo hago yo este tipo de noticias, cuando se anuncia un estudio y se abre un estudio... Es verdad que muchas veces se utiliza el personalismo de decir los eh, bueno, antiguos trabajadores de Blizzard o antiguos eh, trabajadores de eh, Telltale, yo qué sé. Siempre es verdad que muchas veces se cae en ese personalismo, pero en general, diciendo fundado por antiguos trabajadores o por mm, creado, los creadores de. Pero normalmente cuando se presenta un estudio, aparte del nombre, se dice qué tipo de visión artística tiene. Es algo que se lleva haciendo... Pues unos uno años, al principio no se hacía, es verdad, pero lleva unos años haciéndose. Entonces, este estudio lo que quiere es hacer juegos enfocados en no sé qué, o nos apasiona la estrategia, o todos hemos crecido jugando a no sé qué, que en realidad es un poco ñoño, pero se hace porque lo que te quieren dejar claro es qué tipo de visión artística o qué tipo de interés va a tener este estudio y qué podemos esperar de ellos, como forma de presentación. Y es algo que se empezó haciendo sobre todo en los estudios independientes, pero que ahora veo que se hace así como en general. Entonces, no me gusta este anuncio, como, como anuncio eh, per se, porque es que no me dice qué tipo de juego se van a hacer aquí. Y honestamente, por muy conocida que sea Jay Raymond, no la tengo asociada eh, a un tipo de juego concreto. Es decir, no sé qué es lo que va a hacer. No, no, no me viene a la mente aventura narrativa o RPG. No me viene nada a la mente en este momento. Entonces, eh, pues sí, me han dado este nombre... Y es noticioso, yo sí, yo sí pienso, Pep, que, que ha sido una noticia importante, he visto mucha gente comentándola tanto en Reddit como en Twitter y tal, pero no, no, yo no tengo la información que pediría o que, o que me gusta tener cuando, se, hace, cuando se, se inicia un nuevo estudio. Pero por otro lado, me molesta... Eh, me molesta el trato general, en general, que hay cuando está Jay Raymond involucrada en un anuncio. Sin duda, sin duda. Porque, a ver, por un lado, Pep, entiendo, y, y yo también tengo el nombre ahora mismo asociado a proyectos que no salen, a, sale mal, eh, fracaso, si quieres decirlo así, pero eh, quiero decir, hay muchísimos... Y no quiero señalar para pa que no se vea eh, ningún tipo de de, yo que sé, de de maldad o de o, o, o embarrar un poco la conversación, pero muchos creadores, a lo mejor japoneses, que llevan 20 años sin hacer un juego o 15 años sin hacer un juego, de repente saca un proyecto y no asociamos un hombre ni con fracasos, ni con vacíos, ni con nada. Eh, sino con lo que una vez hicieron que, que fue grande. Entonces, a mí me parece que aquí hay una... Eh, una doblez muy fea a la hora de hablar de Jay Raymond, que por otro lado sé que eh, ha sido la inspiración para muchas mujeres que sobre todo se han dedicado a la producción, se me ocurre Valeria Castro, por ejemplo, eh, cuando grabamos Nerfeada, habló, no sale todo en el documental, pero durante mucho tiempo estuvo hablando de cómo a ella personalmente le ha influido Jet Raymond sobre todo a saber de, de su trabajo y sus charlas entonces, el que directamente nos vayamos a hablar de fracaso eh, cuando no lo hacemos, creo, sobre todo en creadores japoneses, me parece, me parece mal. O sea, no, no, no estoy diciendo que yo esté eh, ilusionada con este nuevo estudio, desde luego no sé qué es lo que se va a hacer aquí y está. Y, y como, como pienso como tú, Pepe, esto me ha dejado un poco fría, pero no me gusta la forma en la que se, discu se discute eh, eh, la noticia. Entonces. Creo que aquí lo más razonable, eh, no, no digo de ponernos en el lado opuesto y decir, buah, no, está Jay Raymond, eso lo va a petar, va a ser la hostia. No, no estoy diciendo nada de eso. Pero creo que lo más razonable aquí es mantenernos eh, neutrales hasta que veamos de qué va la cosa, y no darle, ni quitarle importancia a, a, a la persona, ni quitarle, eh, ni, ni darle. O sea, ni darle importancia ni quitarle importancia porque está Jay Raymond ahí metida. Pues Sony ha apostado por apoyar un nuevo estudio, ya veremos qué sale de este estudio. Y ya está. No tenemos por qué llevar todas las conversaciones hasta los extremos, creo.
1: Sí, sí, está claro. ¿eh? Y, y no, no quiero ni siquiera pasar de puntillas por encima del hecho de que los comentarios que genera J. Traymond son los que son porque es mujer y porque además es atractiva, vaya. O sea, las cosas sí. como son. Sí. Pero es verdad que... que lo de Estedia pica especialmente. Es decir, es muy fácil, y, y esto salpica no solo a J. Draymond, sino a todo lo que tiene que ver con Estedia, señalar hasta qué punto ha salido mal lo de Google, o está saliendo mal. Todavía no, no han tirado la toalla del todo, ¿no? Y por eso creo que es no tan acertado como podían pensar en, en PlayStation, desde comunicación, anunciar esto. Tan pronto. Es decir, hace un mes, ¿eh, Marta? Lo, lo de que chapó todo, toda la estructura de desarrollo interno de Estedia. Mm. Un mes. Y, y, y ahora no hay nada que enseñar. Yo creo que sería mucho más eh, apropiado para un anuncio de este estilo. Primero, dejar enfriar un poco lo de Estedia. Y segundo, venir aquí con, un, con, con algo. Que, que enseñar sí. o que decir. Aunque es verdad lo que decías, Marta, del tipo de juego. Uno puede querer leer pistas, ¿no? Porque se habla de comunidad, de expresarse, de que los jugadores se encuentren, ¿no? Me imagino que tendrá algo de juego como servicio esto. No lo sé. Pero pero es verdad que, joder, en principio los ingredientes son buenos. Jay Raymond ha producido juegos muy exitosos y PlayStation se asocia todavía a cierta estabilidad y cierta libertad creativa. Es decir, la situación de los estudios de Sony no tienen nada que ver con la situación de Stevia y con la situación de Electronic Arts. Estoy de acuerdo. Con lo cual, eh, puede salir algo bueno de aquí, faltaría más, eh. no 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 digo lo contrario. Pero, enseñar alguna cosita para reforzar esa idea y no las otras, creo que hubiera sido lo suyo.
0: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con eso.
1: Quiero decir, ¿qué empresa había? Es que, Coincide en el tiempo, Marta, con la presentación de Microsoft, una semana de diferencia, de hemos comprado la puta becesta, y aquí tenemos a Todd Howard, a Pete Hines, a Shinji Mikami, al otro el de la moto. Que, que una semana después digas, J. Raymond está con nosotros ahora, después de lo de Stadia". pues Sinceramente, no, no tiene el efecto que creo que sería deseable, desde el punto de vista de Sony.
0: No, no, ni, ni el efecto emocionante que supongo que es el que querían pero tampoco el efecto informativo si es que a mí también me parece que se ha hecho mal lo que pasa es que creo que la forma en la que ciertas personas están criticando lo mal que se ha hecho esto va menos contra, contra pues Sony o la comunicación en general y más contra Jay Raymond como persona entonces 100%, 100%, 100%. simplemente decir eso pero, pero que estoy totalmente de acuerdo contigo
1: que, que de hecho... Eh, nos podemos ir y, y he leído comentarios también que van por ahí ¿eh? nos podemos ir a el, el anuncio del acuerdo con Kojima Productions, que podía ser relativamente similar ¿no? o, o, a Kojima lo echaron, o Kojima se fue de Konami y Sony sin montar ellos ni comprar el estudio pues sí pusieron pasta para su próximo proyecto que acabó siendo The uh -huh. Death Stranding y y, y bueno, a partir de aquí ya se verá qué pasa, ¿no? Pero hay similitudes, quiero decir, pero también hay diferencias. No solo porque el nombre de Kojima no suene igual que el nombre de jetremo por las razones que sean, sino porque también, pues, pues, era otro contexto. Quiero decir, para empezar, se hizo con un vídeo que ya tenía otro rollito, ¿no? Que no era solo texto, es que no hay ni el logo. Sí. De la compañía. Eso quiere decir, no hay ninguna imagen. Hay un logo de PlayStation sí, en sí, blanco sí. y negro, además. No puede ser más seco. Y, y también por eso, porque. Bueno, Ko Kojima venía de ser una víctima, o, o de. Era un poco la imagen que se tenía, ¿no? En ese momento, de Konami ha matado la creatividad y se va a cargar Metal Gear y hay que rescatar a Kojima de alguna forma. Insisto, no tenemos información suficiente para saber si. Pues la situación de Kojima es perfectamente comparable a la de Jerry Raymond, que yo creo que también es una víctima de estedia por supuesto, de una mala planificación. Pero, pero no sé, que me, me, me centraba en eso al, al final, no en, en lo distinto que es el efecto del anuncio, en parte, también hay cosas de fondo turbias, como hemos dicho, pero en gran parte por por, por las formas y por los tiempos
0: es que no, no había caído en lo poco que ha pasado desde Stadia es que no se nos ha olvidado claro. es normal que tengamos un regusto en ese sentido de fracaso porque es que no se nos ha olvidado que esto era una inversión gordísima que se anunció por todo lo alto y que, claro que
1: además el que... discurso grandilocuente de Stadia es para analizarlo eh de, vamos a cambiar los juegos esto es el futuro esto no sé sí. qué, recoger los trastos que nos vamos para casa
0: si es que esto, está, ya que estábamos hablando antes, Pep, de que habría que hacer eh, un comentario separado de Game Pass, es que yo creo que, que todavía no podemos analizar en realidad todo lo que ha sido Stadia y lo mal que están invirtiendo en videojuegos las grandes empresas porque no se dan cuenta de que esto no es tecnología. Es que eso es otra conversación y otro debate súper profundo mm, que... que... Algún día también tendremos que tener, porque es que de verdad este, este concepto de los videojuegos como tecnología lo ha, lo ha superado todos los consumidores, lo han superado la mayoría de los creadores y no lo han superado la gente que tiene dinero. Sí, sí. Es que es increíble.
1: Más cosas de Sony. Ya hemos avisado que había unas cuantas. Han comprado el Evo. O sea, <risa> parece, parece un titular muy... Muy tonto, ¿no? Como si hubiera comprado un kilo de patatas. Pero es el titular que ha puesto todo el mundo, porque es algo sorprendente y que y que lo que sale es sintetizarlo así, casi como un grito de... Pues de esto, de sorpresa, ¿no? Eh, claro, Evo... lo que te iba a
0: decir, lo has dicho exactamente con el tono con el que lo hemos escrito. Sí,
1: todo todo el mundo. Unos ayer por la noche, otros nos <risas> hemos enterado más tarde esta mañana, pero... Hostia, ¿qué ha comprado el Evo? Eh, el Evo es el campeonato o el torneo este de, de juegos de lucha que bueno, es especialmente popular creo yo y que el año pasado pues <ríe> le hicieron a él, al propio evento un combo que <ríe> lo tumbaron de todas las formas porque primero vino el coronavirus y obligó a reinventar el asunto para hacerlo digital pero antes de que se pudiera celebrar eh, un escándalo salpicó a uno de sus fundadores o organizadores Creo que se llama Joey Cuellar o algo así y... Sí, Joey Cuellar,
0: era el CEO de la compañía que lo organizaba
1: Ahí está, tengo que hacer algo con los nombres, ¿eh, Marta? Creo que los he acertado todos hasta el momento Pero, pero estoy con dudas <risa> extremas cada vez que, que pronuncio un nombre y un apellido eh, Total, que se canceló porque era un asunto serio y yo creo que a partir de ahí quedó muy muy dañada la marca vaya y la organización con lo cual claro cuando esto pasa eh, pues hay problemas no solo de imagen sino también a la hora de buscar financiación y yo entiendo perdona que me estoy repitiendo si habéis escuchado la recarga activa de esta mañana pero que tiene sentido que venga alguien como Sony y ponga dinero aquí porque de nuevo, quizá estaba a precio de saldo y quizá es la manera más fácil de asegurar la supervivencia del Evo.
0: Pep, tú has dicho esta mañana y ahora eso de, tiene sentido, como si tuviera todo el sentido, pero es que te prometo que yo no le veo todo el sentido. O sea, que porque esté barato no lo tienes que comprar. Que yo, yo no estoy no estoy intentando hablar para nada mal del Evo, pero por un lado, estamos ahora mismo en el año 2021, los eventos no están en su máximo apogeo, porque no sabemos que van a ser en el futuro no sabemos cuándo volverán a celebrarse con normalidad te recuerdo además que el año pasado cuando el Evo se anunció como Evo digital el evento que iba a ser solo digital ya se planteaban algunos problemas sobre cómo se iba a mantener eh, pues la, la pues la seguridad no sé cómo decirlo sí. cómo se iba a cómo se iba a garantizar que todos se compitieran en, la, en las mismas condiciones claro. cómo cómo se iba a hacer que, cómo se iba a regular el torneo eso ya era un problemazo sí, sí. Eh, entonces, con todos estos problemas en el 2021, aún de pandemia, por muy barato que esté, yo esto no lo veo como un movimiento inteligente para Sony, evidentemente para, para Evo sí. De Eso hecho, han gracias. mantenido a, a los creadores, a, o sea, no, no al, al COS de la compañía que lo organizaba, sino a los creadores originales del evento que son ajenos a esta compañía, se llaman Tony y Tom Cannon. Ellos se van a mantener como, como asesores porque quieren mantener el espíritu original y todo esto. Para ellos esto es un, un, una pasada, es lo mejor que les podía pasar. Pero para Sony, como que, que esto es tan evidente y tan lógico.
1: Ya, yo iba a decir eso, ¿eh? que tiene sentido sobre todo para el propio Evo, que seguramente sin, sin esto o una operación similar pues habría desaparecido más pronto que tarde. ¿eh? Pero, pero ya, Sony, veremos qué hace. Es que tampoco sabemos exactamente no solo cuánto ha costado, sino también eh, ¿quién, quién es RTS. Porque, ojo, eh, aquí conocemos perfectamente a Sony, ¿no? Y nos quedamos con esa parte, pero en realidad lo ha comprado PlayStation, o Sony Interactive Entertainment, y RTS. O sea, esto es una operación conjunta y no sabemos muy bien de dónde sale RTS, porque o sea es algo con intereses en el mundo de los eSports, por supuesto, ¿eh? pero... No lo sé, no lo sé, no lo sé.
0: A ver, lo que se sabe del, de este es que es una compañía nueva, o sea, que se ha fundado casi para, para hacer esta compra y tal, y la ha fundado eh, Endeavor, que básicamente venden cosas para eSport y organizan un par de cositas de eSport. Yo deduzco, y todo esto es sin poder eh, buscar demasiado en Google, porque es imposible que Sony es el propietario del evento y este co-comprador lo que va a hacer es eh, encargarse de la organización. No sé, el, ya te digo, el CEO de RTS este, que se llama Stuart Shaw, en el comunicado de compra, lo que ha dicho es que su función será ayudar a Evo a crecer. Que no te dice nada, pero a mí me sigue apoyando en mi cabeza la idea esta que tengo de que ellos van a ser la nueva empresa organizadora.
1: Ya, a ver, eh, desde el Evo han dicho que, que... Quizás es lo primero que había que aclarar aquí, que el ser parte de Sony no impide que haya competiciones de otros juegos en otras plataformas. Es decir, aquí lo primero que hemos hecho todos es pensar en el Smash. Ya, ya veremos si en el de Switch o el de GameCube, que está la cosa ahí también un poco mala. pero Pero claro, aparte de esto... Eh, si el Guilty Gear Strife, que sale en Play 4, Play 5 y PC funciona mucho mejor en PC que no creo, porque lo hemos probado en Play 5 ya debería poder usarse esa versión Veremos te voy a poner un asterisco si es, si es el caso
0: de lo de, te voy a poner un asterisco en lo, de, en lo de los juegos porque eso lo he leído en algunas páginas, pero en otras he leído que no se ha confirmado que se vaya a poder jugar, por ejemplo, al Smash y me he metido en el blog de, de Evo y no pone nada de Smash. O sea, no hay nada ahora mismo del Smash. Sale Guilty Gear, Mortal Kombat 11, eh, Ultimate, eh, sale Street Fighter y sale Tekken.
1: Yo vi algo en, en Twitter, vaya, que lo decía, lo tengo por aquí, Mark Julio, que es alguien del de Evo, vaya, y hablaba de, de eso, de que se veía abierta la posibilidad de. de competir con juegos de plataformas que no fueran PlayStation, ¿eh? Pero supongo que está la cosa todavía en, en el aire. Quiero decir, una cosa es que Nintendo tenga derecho a, a meter el Smash ahí y otra cosa es que Nintendo quiera meterse en un evento de PlayStation que seguramente claro. tendrá cartelitos y banderas con la P y la S por todos los lados, ¿no? De hecho, estoy viendo también que en IGN ha dicho Nintendo que están valorando todavía lo de lo de participar en el Evo que, que lo, lo continúan teniendo como como una opción posible, we will continue to assess Evo pues, valorar, sí
0: o sea que no sabemos todavía en realidad
1: ya veremos pero pero sí, a ver, es que si no por supuesto Street Fighter estaba el 5 asociado ya a Playstation aunque esté la versión de PC, todos los juegos de lucha japoneses pues están en PlayStation, ¿no? A ver qué hace Killer Instinct y a ver qué hace el juego de lucha de Riot, por ejemplo, que, que a lo mejor sí quiere. O sea, evidentemente tendrá un enfoque competitivo, pero veremos si le interesa meterse aquí en el Evo o no. O qué narices, si sale el juego de lucha de Riot en PlayStation 5, por ejemplo. Ya veremos, mm -hmm. hay muchas dudas, pero en lo que todos coincidimos es en lo de que ha sido sorprendente y que esto sí ha tenido un impacto, ¿eh? que está todo el mundo hablando de esto. Porque, es joder, es que esto tocho hecho el Evo. todos. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Incluso los que no seguimos muy de cerca los eSports, más de un combate de Evo nos hemos fumado. Más de un Evo entero, de hecho, te diría.
0: A mí es que no... Tú sabes que no me gusta el juego de lucha, así que no, no me puedo estar tan emocionada con la noticia.
1: Con el Guilty Gear tienes que entrar, ¿eh, Marta? Eso va a ser <risa> bueno... histórico, histórico. Guilty Gear Strife. Yo creo que es lo último que nos queda ya de PlayStation y de la parte de actualidad, que puede perfectamente ser todo el podcast hoy, ya lo veremos. Nos queda lo de los mandos, de la realidad virtual que llegará a PlayStation 5. No tiene nombre ni el sistema, es decir, ni el casco, ni lo que vendría a ser el sucesor de PlayStation VR. Entiendo que a Sony no le puede interesar mucho repetir ese nombre, pero no creo que haya muchos más, vaya, ¿vale? no a no ser que se inventen algo tipo DualSense. Lo decía porque tampoco tienen nombre los mandos, los que sustituyen, gracias a Dios, a PlayStation Move. Pero sí hay fotos de los mandos y nueva información que ya nos habían dicho que tendrían algunas de esas innovaciones que se presentan esta generación con el DualSense. Ahora sabemos que efectivamente los gatillos son adaptativos, pueden cambiar su resistencia, vaya. ¿vale? Y que, bueno, parecen un, unos, unos dispositivos como los que tiene Oculus Quest, por ejemplo, ¿no? Como los Oculus Touch, más que uh -huh. como los del Valve Index, que quizás son los más avanzados. Pero yo me quedo con que todo lo que he probado de realidad virtual se debería poder jugar sin problema con estos mandos de PlayStation 5. Me sigue pintando bien la realidad virtual de PlayStation 5.
0: Sí, a mí también me parecen increíbles los mandos. Parecen muy cómodos, muy ergonómicos. No lo he tocado, evidentemente. Eh, y creo que eh, igual que te decía que me parece que el hecho de que hubiera un cable para mí no me hablaba de futuro sino de presente, no sé qué. Sí que me parece que unos gatillos adaptativos en el contexto de la realidad virtual no me interesan tanto eh, jugando en una consola normal en la tele, la verdad. Sé que, que o sea, no he podido probar demasiado el, el DualSense. Entiendo que es muy inmersivo, entiendo sus ventajas, pero no me parece algo eh, que me abra eh, los horizontes jugando. Pero en realidad virtual sí que creo que eso puede ser una forma diferente, una forma eh, donde jugaba ganar muchísimos puntos. La verdad es que con los mandos me he ilusionado bastante con lo que no es eh, la PlayStation VR. Yo creo
1: que es, que es verdad que... Esto no es tanto la siguiente generación de la realidad virtual, así pues en general, como Sony se pone al día. Quiero decir, PlayStation VR hizo lo que pudo y bastante es, ¿eh? tanto al uh -huh. colarle un dispositivo, un cacharro de realidad virtual a una PlayStation 4, sin necesidad de pro siquiera, como eh, el valor que pudiera tener a la hora de popularizar esta tecnología, que no vendió como rosquillas PlayStation VR, pues que no ha vendido como rosquillas nada en ese espacio, ¿no? Hasta el Oculus Quest, te diría que, sí. que no estaba la cosa especialmente bollante. Pero con, con ponerse al día, yo creo que vale. Es decir, yo con poder jugar a Half-Life Alyx en una PlayStation 5, creo que queda perfectamente cubiertas todas las necesidades que pueda tener alguien que se quiera comprar un, un cacharro de este tipo
0: por supuesto que no todo el tiempo tenemos que estar pensando en la siguiente tecnología, la siguiente generación, eh, el futuro está guay tener una propuesta sólida con posibilidades de económicas del presente así que, sí, sí. no sé me, me alegro, me alegra ver esta propuesta me... ahora que quiero que anima a todo el mundo a, jugar, a probar la VR voy a empezar, puedo empezar por aquí perfectamente Vaya.
1: esto recordemos que por supuesto no sabemos nada del precio que será lo decisivo aquí y sí sabemos que no saldrá en 2021, con lo cual hay que esperar mínimo al año que viene y esto yo creo que lo anuncian con tanta antelación para una vez más adelantarse a posibles filtraciones porque la explicación de Nishino, en este caso en el blog de PlayStation, acababa diciendo que los prototipos empezarán a enviarlos ya a estudios de desarrollo, con lo cual... Se ahorran eso de que alguien pueda hacer una foto con el móvil y mandarla por ahí. Pero. Pero yo. No sé. Yo estoy, estoy con ganas. ¿eh? A ver si no nos hablan mucho. Pero yo creo que me voy a tener que comprar esto, sí o sí. Eh, el color que te parece, Marta. Es un poco curioso que ese negro mate que todo el mundo esperaba. En, en Playstation 5, en la propia consola en, en los alerones llegue con los mandos de realidad virtual cuando precisamente Playstation VR en Playstation 4 fue el salto al, al blanco no
0: lo he pensado, supongo que es para distanciarse visualmente de todo lo anterior y entiendo entiendo perfectamente a la gente que se está quejando porque entre comillas no pega no pero es que a mí me gusta mucho este negromate. Me encanta el negro mate.
1: Claro, pero es que ahora nos van a vender un alerón y un puto dual sense, negromate también.
0: Pues mejor, yo quiero un dual sense mate porque el negro mate es precioso.
1: Ya, yo también pero lo no quiero... Pero me gusta el
0: blanco plástico.
1: <risa> por eso, por eso. A ver, lo has sacado de <risa> inicio, coño.
0: Ya, a ver, que, que... Sí, que entiendo que queríamos tener todo en conjunto, pero que critico voy a criticar más siempre los alerones que los mandos estos, que me parece que, que son muy bonitos. En la foto la texturita parece perfecta.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. En la foto también, a mí me parece, hay una imagen que son como unos puños sujetando esto, ¿no? Y creo que ahí se ve más aparatoso de lo que realmente va a ser. Porque creo que hay una especie de efecto óptico en, en, en lo relativo al volumen del cacharro, ¿no? Porque es verdad que tiene un, un aro que eso, supongo, porque los Oculus Touch y compañía funcionan así, eso tendrá luces infrarrojas para poder uh -huh. traquear la posición de, de las manos, ¿no? Pero el, el círculo, que en los Oculus Touch por ejemplo, quedan delante esto queda detrás de la empuñadura o, o el agarre, ¿no? De manera que queda un poco a la altura de la muñeca y debería ser un poco más difícil que se choquen ...entre ellos los dos mandos, ¿no? Y es verdad que...
0: Claro, parece un sistema de protección... A la... ...no lo es, pero para que la gente se haga una idea... ...es como si la espada, el sistema de protección de la mano... Claro. ...y de la muñeca... ...pues un poco así. Claro,
1: que por delante también se une y también sobresale, ¿eh? Pero, pero lo sí. más aparatoso está en la muñeca... ...más que en el puño, creo yo. Y puede ser cómodo, me gusta el diseño, ¿eh? Un montón.
0: Sí, sí, a mí también, precisamente por lo que dice. ...es más difícil que te des contra... contra... ...o sea, como todo está detrás de la mano... ...y tú tu mano la notas en el cuerpo es mucho más difícil que haya choques que, te, que le des contra las cosas me parece muy guay, aparte queda como muy de ciencia ficción eso es una chorrada, pero es que de verdad me da la sensación de cosa que se han inventado una peli de ciencia ficción
1: a ver qué tal y yo aquí he tachado ya todos los titulares o todos los temas de la parte de actualidad y tengo ya apuntado aquí en mayúsculas, juegos ¿a qué se está jugando estos días Marta?
0: Uf, a ver, por un lado... A ver, si te soy sincera, he jugado al Mario más Rabbit todo el tiempo. Pero también he jugado cosas para Night. Eh, eh, para empezar, tuve, que ya está en la, en la web el análisis, estoy jugando al Harvest Moon nuevo. Y, bueno, o sea, voy rapidito, porque tampoco hace falta detenerse demasiado. A fin de cuentas, eh, hay que recordar que este Harvest Moon, como todos eh, los que han salido últimamente, no son los Harvest Moon reales ya que Natsume robó eh, la IP a los creadores originales y la han estado desarrollando por su cuenta. Por lo tanto, hay que prestarle la atención teniendo esto, esto en cuenta. Aún así, teniendo en cuenta los desastritos que son los últimos Harvest Moon, este está bien. O sea, no es un, una revolución en los juegos de granja, no me parece... Eh, no, yo no se lo recomendaría a mucha gente porque tiene como muchos conceptos vacíos, las mecánicas no están lo suficiente, no tiene un, correct, un game feel correcto, eh, hacen muchas cosas simplemente, o sea, están puestas simplemente porque en los juegos de granja hay que hacerlo, pero no tienen ninguna finalidad. En el análisis hablo de que, por ejemplo, Stardew Valley, que para mí me parece el mejor simulador de granja actual, todo lo que haces eh, tiene una importancia y tiene unos motivos en el universo en el que lo estás haciendo. Aquí esto no pasa, aquí las cosas no están tan pensadas, pero es que tiene una cosa que me ha gustado que es que eh, el juego está presentado como una especie de, de JRPG en el que tú eres la elegida o el elegido para despertar a Dios a la cosecha y entonces tienes que ir de un lado para otro en el mapa por lo tanto, para combinar eso con un juego de simulación de granja lo que hace es que te crea la granja portátil que es, con un robot la puedes pues como meter una especie de pokeball y te la llevas de un lado para otro eh, y la verdad eso, concretamente esa idea funciona aún así eh, como digo teniendo en cuenta que va a salir el próximo Story of Season eh, el día 26 esa semana que viene si alguien estuviera interesado le diría que se esperara y viera qué tal sale el Story of Season teniendo en cuenta que los dos remakes anteriores no son demasiado buenos eh, está mal el, el ahora mismo la actualidad está mal para los amantes de los simuladores de granja la verdad así que ahí queda y por otro lado y esto ya ultra breve he estado jugando a Dios que era un juego eh, independiente como que mucha gente lo tenía eh, en el radar mucha gente le tenía ganas porque tiene una premisa muy interesante básicamente es un granjero que se gana un sobresueldo dándole de comer cadáveres que mata a la mafia a sus cerdos pues este granjero se quiere retirar y la mafia manda a un asesino para que también es amigo de él para que acabe con él para que quite elimine ese cabo suelto y pasas el, tu último día, o lo que parece que va a ser tu último día, hablando con este asesino, intentándole convencer pues para que se quede con tu granja o con tu máquina de bebidas o para que no te mate. Vais hablando de estas cosas. Y el juego está fatal. O sea, mucha gente, o sea, no entiendo cómo un juego que está tan mal ha tenido tanta eh, repercusión en un nivel, o sea, con lo que cuesta destacar a los indies. No entiendo por qué este eh, ha llegado a tanta gente, pero vamos, está lleno de bugs. Es muy feo. Hay unas cabras del demonio animadas como si fueran cabras de plástico de Toy Story 1. Eh, las conversaciones están muy bien, el guión está muy bien, pero el, esto no es un juego bien diseñado y en un juego que quiere ser inmersivo intimista no lo puedes tener todo el tiempo lleno de cartelitos de a 20 metros tienes una escena y tú andas como si fuera el GTA y, y llegas a esos 20 metros y se abre la escena. Está a, a ese nivel de mal eh, y, y ojalá ojalá hubiera jugado otras cosas es lo único que tengo que decir sobre esta semana ¿ya? Yeah. ¿tú qué Pep?
1: no, 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 además de, de, del Harvest Moon este de un mundo único decías que en Switch iba muy mal, ¿no Marta? tampoco ha ayudado uf, eso uf.
0: Pep, tú sabes por qué? porque lo sabes que yo nunca me di cuenta de a cuántos frames por segundo van las cosas, yo mientras vaya bien o sea, como que no lo noto no lo noto, pero claro, aquí lo notaba todo el tiempo porque es que los frames son irregulares o sea, vas por un lado y va muy bien y de repente llega otro y va que parece, yo qué sé, que va haciendo el robot. ves que va, va todo el tiempo cambiando. Pero no, no, no te creas que es cuando haces de repente, yo qué sé, un súper movimiento súper difícil de pesca con una animación. No, vas andando y pasas de andar por el puente, andar por el camino y te cambian los frames. Va fatal y no, y no solo en portátil, va también súper mal en el dock y eso no tiene perdón de Dios, la verdad o sea, yo digo que esperéis pero si esperáis que no sea para comprarlo en Switch porque en Switch es que va fatal yeah. totalmente bloqueado aquí
1: y después el, el adiós este me sorprende que, que digas Marta lo de la repercusión o de las ganas que se le tenía yo no había escuchado hablar en ningún momento de este juego y, y es verdad que la, la premisa me parece muy guay o sea, no sé he leído alguna crítica, o estoy viendo ahora en Metacritic ¿eh? alguna crítica positiva y supongo que depende de de lo que te importe la premisa versus lo que hay alrededor. Pero es verdad que si va de una conversación, joder, no, no, no pongas distracciones, ¿no?
0: Claro, a ver, o, o ponlas, o sea, quiero decir, eh, eh, las conversaciones, repito, además, están muy bien escritas, el guión está muy, muy bien. Pero, y, y me gusta el hecho de que el juego sea de escuchar una conversación donde tú puedes eh, influir relativamente poco mientras haces tus tareas domésticas, o sea, está guay. Eh, en cierto momento, por ejemplo, estás llenando de estiércol el, el, pues, la carretilla para abonar el campo. Mientras vas hablando de. Eh, creo que es como conociste. No, cuando estuviste en la guerra de Vietnam y por qué decidiste volver una segunda vez. Eso está guay. No te digo que no. Pero el problema es que al juego le da igual si estás rellenando la carretilla, como si no lo estás llenando. Lo único que funciona eso es para que se te desbloquee un logro. O sea. No, no hay una sensación de, de realidad. Eh, por ejemplo, hay un, un momento en el que puedes jugar a lanzar eh, herraduras y se supone que estás jugando con tu amigo y que en una conversación real e inmersiva, si tu amigo ve que tú no estás tirando las herraduras, te dice, tronco, no estamos jugando, menos cháchara y tira las herraduras. Pues aquí no, no pasa nada. Y si, al contrario, si las tiras todas súper rápido, como haciendo trampa y haces cero puntos, tampoco da igual, la conversación sigue así tal cual es como muy vacuo todo y, y además sobre todo lo que menos me gusta es que si quieres que disfrutes del entorno de granja, que es uno de, de los selling points del juego se supone en, en, creo que es en Oregón con el la fría mañana y el amanecer y el no sé qué, no me pongas todo lleno de cartelitos yeah. no me lo pongas que parezca el Cyberpunk 2077. a mí es que sobre todo me mata que es como, como en, el, en el Final Fantasy 7 remake, que te dice cuánto queda todo el tiempo para que llegues al siguiente punto de interés y es como... Entonces no es, no es orgánico. O sea, si tú me quieres poner una conversación natural y orgánica en el que vas presentándole tu granja a tu amigo, no me lleves todo el tiempo con, con cartelitos para acá, para allá. Y sobre todo, no imagináis lo limitado que están los caminos para movernos. Porque en cierto momento dije, pues no quiero seguir en línea recta al cartelito, que le follen al cartelito. Y me intenté ir por el otro lado y no me he dejado el juego. Y esas cosas a mí me matan. Entonces, honestamente, creo que, que esto no es, no es un videojuego. Lo que querían hacer los, los, O sea, los guionistas... Es otra cosa. En mi mente es un podcast donde tú pudieras escuchar estas conversaciones. O Son sea, podcasts de ficción, quiero decir. Eh. Donde tú pudieras escuchar estas conversaciones e imaginarte eh, la amistad que han tenido ellos, cómo este señor conoció a su mujer y todas estas cosas que quieren lo que que te imagines. Pero ponerlo en el contexto de un videojuego a mí me parece eh, un error. Así que, mmm, no sé. Y, y desde luego, yo sí que... Quizás porque me muevo mucho en, en grupos de juegos indie sí que parecía un juego que... que mmm, había capturado cierta atención.
1: Puede ser, puede ser. Por, ¿eh? Pero
0: por lo que tú dices, Pepe, es por la, por la premisa. La premisa es muy, muy llamativa. Es una, desde luego enfrentar una historia de mafia, no desde el mafioso que va en traje, sino desde el tío que al final era un granjero, que su conexión con la mafia no lo ha hecho millonario, está bien, ¿Mm? pero es que no se desarrolla correctamente.
1: Pues cambiando de registro totalmente, yo juego al Fortnite, Marta. O sea... <risa>
0: Estoy... por eso no quería hablar tú de juego no, hoy.
1: estoy menos orgulloso que nunca de decirlo porque yo he llegado a disfrutar honestamente de Fortnite ¿eh? ya lo comenté aquí en su momento llegué tarde pero llegué con fuerza pero esta temporada quería dejarlo porque la anterior acabé consiguiendo a Baby Yoda por los pelos Forzándome a jugar los últimos días, las últimas partidas, porque estaba a nivel 93 y decía, hostia, ya. Uf, si hemos llegado hasta aquí, pues le echamos el resto y llegamos al nivel 100 del pase de batalla. Y entonces dije, pero. Pero nunca más. Y. Y al final me dejé llevar, vaya. Estoy completamente dentro de la rueda. Epic Games tiene esto en cuenta. Tenía ahorrados. No, no por haber puesto dinero, sino por haber jugado pues dinero in-game suficiente como para comprar dos pases de batalla con lo cual si resulta que dentro de cuatro meses sale en un pase de batalla un muñeco que me gusta mucho, pues lo puedo comprar igualmente sin, sin gastar dinero extra, y me dejé llevar vaya me dejé llevar con la mierda esta de tendrá la experiencia single player nada, una cinemática en la que camina, 10 minutos de o cinco minutos largos, de caminar, de que te cambien el muñeco para venderte un poco el pase de batalla. Muy decepcionante. no A ver, que está bien dentro de, de lo que es el juego como servicio y de la transición entre temporadas, eh pero veníamos del Galactus y esto fue bastante peor. Y sobre todo... Cuando se dijo lo del single player Yo ya dije, cuidado con esto Porque no nos no van a poner aquí El shooter con coberturas single player Del Fortnite, ¿no? No sirve en absoluto para ver cómo sería Quizá un spin-off eh, con, con historia y lineal De un Gears of War En definitiva de Fortnite, ¿no? Ni muchísimo menos No, no, no le disparas ni a un robot Pero... Más allá de esto Me, 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 me gustó el skin de Lara Croft Y... Te lo dan relativamente pronto. Hay que subir pocos niveles para conseguir ese skin. Y al final pues me, me metí. No, 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 no de forma preocupante. ¿eh? No os no penséis que llevo tres noches seguidas sin dormir por jugar al Fortnite. He jugado muy poquito y voy a ir desescalando un poco. Pero para rentabilizar, aunque sea esas horas, sí que puedo decir que, que creo que es bastante mala esta temporada. Insisto, ¿eh? no 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 he vivido todo el recorrido del juego. Del fenómeno de Epic. Pero desde que se estrenó el capítulo 2, quizás es la que menos recarga las ganas de jugar, ¿no? Desde el primer momento. Porque si es verdad que los pequeños cambios que iban introduciendo en el sistema de misiones, por ejemplo, hacía muy estimulante las primeras partidas de una nueva temporada. Y en esta no me ha pasado. Sí, que es verdad que el cambio del mapa, pues está gracioso, que lo de que haya animales pues le da un toquecito simpático que la, uh -huh. la idea la idea solo de meter mecánicas de supervivencia pues la puedo entender porque están de moda y porque yo que sé, al final fabricar arcos con un martillo y cuatro huesos pues hace cierta gracia, pero creo que está bastante mal implementado porque las armas rudimentarias son una mierda y tiene muy poca precisión y no es divertido y no no creo, luego al final voy a tener que hacer una confesión y reconocer que, que no he tenido fuerza de voluntad, ¿eh? pero no creo de verdad en la buena que llegue a nivel 100 en este pase de batalla. No creo que juegue mucho estos días a Fortnite.
0: Pues ya lo veremos.
1: Ya lo veremos, ya lo veremos que Además, hay cositas. Estos días pues me, me puedo poner con el It Takes Two, me puedo poner con el Monster Hunter claro. Rise. No tengo nada de esto, eh con lo cual espero con ganas su llegada, aunque sea por lo del clavo que saca otro clavo. Pero el Genshin Impact sí que lo he dejado. eh Pero he dejado bien, bien dejado. No he jugado ni un, ni un día esta semana. Poco a poco.
0: ¿Y eso? O sea, ¿Cómo ha sido el cambio?
1: Porque me cansé también y porque justo esta semana ha habido actualización también. Hemos pasado a la 1.4. Y no me llama nada lo que propone. no hay Es una actualización menor, porque repesca al Benti, que es un personaje que ya estaba al principio. No añade eh, zonas nuevas en el mapa. Es una actualización de ganar tiempo 100%. Y cuando cuando metan a otra gorda, pues sí, voy a entrar. Pero de algún momento no no me llama, vaya. Y estoy a punto ¿A de que me pase eh, lo mismo con Forza.
0: Tengas... Ya, bueno, ya veremos
1: ya veremos, ya veremos, ya veremos. A ver cuando... es que tienen que meter al, al, al Neymar aquí de alguna forma, no te lo pierdas, es que me vaya a puto circo todo.
0: De verdad, ¿eh? ¿En qué... eso es lo que te iba a decir, que qué desastrito en cierto sentido, qué picadillo más raro.
1: Que sí, que sí, que sí que está, que está mal, que está mal.
0: Pero bueno, los buffets hay que tener para gusto de todo, así que tampoco me extraña.
1: Hasta aquí, ¿no, Marta? El Podcast Reload de hoy
0: por supuesto. A ver, está bien, ¿no? Todo ahorita y ya está.
1: Sí, sí. Pero sí para, para, para no haber tenido a Víctor, pues nos hemos apañado bien, hemos alargado esto. Y... Eso sí
0: eso sí que es verdad, ¿eh? Que llevo desde ayer diciendo, Pep, nos va a quedar el podcast muy corto, ¿eh? Porque tú y yo no hablamos tanto. Esto lo nos vamos a nosotros a fumar en una hora, pero no, mira.
1: Pues que mira cuántas cosas. Hemos tenido es cosita que, ha que decir. Ha sido una barbaridad esta semana, ¿eh? Ha sido una barbaridad.
0: Sí, 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 sí.
1: La que viene volvemos. Porque ya sabéis que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra anightreload para más información. Y los patrons tenéis ahora un, un ratito más de prórroga. A ver si ratito si lo hacemos corta, Marta, porque es ya la hora de comer. Pim y de casa. <risa> No sé de que te ríes. qué te digo.
0: No sé de qué te digo. ¿no? no, de nada. No sé de de nada, tío.
1: Nos, nos vamos en un ratito de fin de semana. Nos sumamos a los que estáis ya con el puente este. Y, y la semana que viene volvemos. Ya estaba pensando en los juegos, pues que los acabamos de repasar. eh El día 26 de marzo, Marta. Cuidado, que es cuando toca grabar el podcast. A ver cuántos de estos juegos... Los, los tenemos ya durante la semana, ¿eh? Pero si va más o menos bien la cosa, pues desde Monster Hunter hasta y e Two, como decía, pasando uh -huh. por Genesis Noir y Balan uh -huh. Wonderworld, que también los hemos ido mencionando. Hay un montón de juegos el día 26 Sí,
0: Crash... sí, ese va a ser poca grande.
1: Crash 4 sale para PC también. Cuidado, cuidado con el viernes que viene. De momento, que he interrumpido la. la carrería de la despedida, Marta, me faltaba decir. Que gracias, por supuesto, a los que nos seguís y ayudáis a mejorar sin ser patrons, también se puede. Y gracias a Marta por haber estado aquí este viernes por la mañana.
0: A ti, Per
1: otra. Chao, chao.
0: Hasta la próxima.